0: Saludos
1: cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC. Hoy venimos ¡pua! como maquero con traje nuevo, porque estamos todavía desperezándonos de ese bombardeo que fue la Keynote de Apple, de la Conferencia de Desarrolladores. Y, y bueno, pues ya sabéis que las actualizaciones de los sistemas operativos son lo que son, y las tomamos como las tomamos. Si queréis ya podéis leer FACMAC para saber todo lo que traen de nuevo. Pero yo diría que la bomba de explosión retardada que tenía Apple guardada, que es Apple Vision Pro, es algo que está provocando unas ondas que están sacudiendo el mundo, incluso por debajo de lo que los medios eh, quieren reconocer. ¿no? Como nosotros no tenemos ni idea, por supuesto está conmigo Juan, que es el otro que tampoco tiene ni idea, eh, pues nos vamos a dar la brasa contando cosas de las que no entendemos. ¿Y qué hacemos en FACMAC cuando no entendemos? Llamamos a gente que sabe. Como además tenemos, yo no sé, nos ha tocado algún tipo de, de suertudo ángel que hace que a quien llamamos nos dice que quiere venir, pues, pues estamos así, tan contentos, porque traemos a Edgar Martín Blas, que es el CEO y director creativo de Virtual Voyagers. Bueno, eso luego él lo dirá con, con acento propiamente de California, pero bueno, que son via, viajeros virtuales para, para aquí, para los castizos. Sí, y diréis, ¿y quién es este? ¿No? Pues yo os digo, llevan más de 200 proyectos inmersivos Incluida la plataforma de conciertos de meta Que debe ser un poco como el Zendal en Madrid O sea, se ha usado alguna vez, pero en general Está ahí pensando a ver qué uso le dan Pero, bueno, el caso es que vamos a hablar de Apple Vision Pro Hola Juan, hola Edgar, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal estáis?
0: Muy buenas, muy bien
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, encantado de estar aquí en esta entrevista, porque que me traiga a acompañaros y espero aprender muchas cositas y salir de muchas dudas. Y bueno, los que sabéis de esto y estáis metidos en este mundillo, pues nos vais a aclarar y nos vais a abrir mucho los ojos al resto del mundo que hemos tocado un poco, que hemos visto un poco y que hemos oído hablar un poco.
1: Edgar, a ver, como yo siempre me defino como transeúnte, una persona que va andando por la tecnología y va viendo cosas, unas le llaman la atención, otras no, de unas se queda con el nombre y de otras no recuerda nada, y con la realidad aumentada, o la realidad virtual, me pasa un poco eso. Cuando más ruido se ha hecho ha sido cuando Facebook cambia el nombre para llamarse Meta y anuncia que esto va a ser el metaverso y que todo lo demás es cacota, y, y luego eso, pues desde mi punto de vista de transeúnte, pues, y fue una especie de pólvora mojada que no, ha trans, que no ha conseguido cuajar ni en la mente de los consumidores, ni yo creo que en la estrategia empresarial de, de meta. ¿no? Y lo mismo con las gafas de realidad eh, virtual, ¿no? ya sea Google, ya sea Facebook, ya sea quien sea, ya sea Microsoft, pues han ido sacando modelos. Pero, pero bueno, ahí se han quedado en un poco más o menos que en una anécdota de casi de, de eventos de empresa cuchipandis que quieren enseñarte algo de tecnología y lo hacen así. Pero como estoy dando por absolutamente cierto que estoy equivocado, porque si no, tú no llevarías más de 200 proyectos,
0: <risa>
1: sino que estaríamos hablando de otros temas, te llamo y te pido, te suplico, te imploro, por favor, dime que estoy equivocado.
0: ¿En qué estado estamos, no? Pues mira, esto empezó sí. en el año... Bueno, a ver, la realidad virtual como concepto es algo muy antiguo. O sea, estamos hablando de que empezaría como en los años 50 más o menos, los primeros experimentos, ¿vale? Todo se basa en, en, en el sueño básicamente de entrar dentro del contenido, ¿vale? O sea, que el contenido ya no es algo dentro de un marco, no está dentro de una pantalla, sino que es algo que te rodea, que es físicamente casi verídico alrededor tuyo, ¿no? Ya sea en realidad virtual o como Apple apostadora en realidad mixta, ¿no? Que, que ves también el mundo real. Entonces, en el año 2013... Eh, nos situamos que eso se ha intentado muchas veces, pero la calidad, digamos, de los visores era muy mala y logran muy caros porque estaban pues, en parques temáticos, en alguna ingeniería, ¿no? que tenía alguna gafa de esta gigante con cables y tal, y ya está. Entonces era un sueño pues, que no había llegado al punto de madurez tecnológico y seguía por ahí un poco, pero en un mundo muy de experimentación. Entonces aparece Palmer Lucky, que es un chaval de, en aquel momento tenía 19 años, y con un presupuesto de, de creación, digamos, de un prototipo de 300 euros, consigue, gracias a un, a un móvil, al acelerómetro y orcilómetro que tienen los móviles y unas lentes que puso sobre ese móvil, crear Oculus, que era el primer prototipo que eh, creó un Kickstarter para hacer una gafa muy barata y que pudieras entrar en ese mundo virtual con credibilidad. Entonces, bueno, en muy pocos días eh, parece que funciona, la gente empieza a probarlo, alucina a todo el mundo y entonces él recibe unos 2, 3 millones de dólares en unas semanas. ¿no? Entonces crea el prototipo. Yo estaba en aquel momento, yo era director creativo de Twenty en Telefónica y tuve la suerte de pedir ese prototipo por 300 euros, ¿no? Porque veía en los foros que algo había, ¿no? Que no era el típico gadget más, sino que la gente estaba uh -huh. alucinando, ¿no? Entonces, bueno, lo recibo y, eh, bueno, alucino. Es otro un cambio de paradigma total, pero evidentemente le quedaba tiempo porque era un prototipo, ¿no? Entonces, al poco tiempo, en el año 2014, Facebook compra Oculus por 2.000 millones de dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente, por un lado, era una tecnología nueva y Facebook siempre había llegado tarde a todo, a las apps. No sé si os acordáis que fue una de las últimas redes sociales en, en tener app uh -huh. era de web, ¿no? Entonces, eh, también...
2: Estás uh -huh. diciendo que en un año, de 2013 a 2014, este señor se, se busca la vida para hacer unas, un, un invento de, por 300 euros y le compras la empresa por do, 2.000 uh -huh
0: millones de dólares? ¿Dos sí, millones sí, de sí. dólares? Es que a lo mejor no lo he oído mal. Este señor no, no. sí que sabe basta, ¿eh? Hombre, Palmer Lucky. O luego sea, se le fue es... la olla, se le fue la olla, ¿verdad? Porque yo creo que cuando recibes tanto dinero... Bueno, a ver, no era todo para él, evidentemente, ¿no? Pero, pero se le fue luego la olla bastante y, de hecho, se montó luego una empresa de seguridad para construir drones de, de, con la frontera con México, un rollo muy raro, pero bueno, ahí quedó, ¿no? Pero Entonces, ¿esto, esto eran
2: unas gafas ya, gafas de sí, o virtuales? era lo típico de... Le meto un móvil en una caja de cartón.
0: No, eran unas gafas dedicadas, pero que las conectabas al PC, pero la calidad de inmersión era brutal. O sea, era brutal para, para, para el momento, época. digamos. Eso es. Entonces, eh, bueno, yo en mi caso, eh, fue cuando dejamos todos nuestros trabajos, porque vimos que venía algo muy grande, y, y ahí empezó todo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahí? Facebook compra Oculus y empiezan a desarrollar la tecnología no ahora, o sea, esto del metaverso, ahora lo contaré, es un paso muy posterior, ¿no? Entonces empiezan un poco a desarrollar un departamento llamado Oculus dentro de Facebook y todos los grandes empiezan a meterse, ¿no? Pues Samsung en aquel momento, HTC, Sony con PlayStation, etcétera, etcétera. Era una categoría nueva. Entonces, cuando hay una categoría nueva, como pueden ser los teléfonos, acordaos que al principio los teléfonos eran maletines para, para ejecutivos, ¿vale? Uh -huh. Lo que, pasa es que ahora, ahora lo vemos como todo el mundo lo tiene, la hostia y tal, pero inicialmente los 80 y los 90 eran para ejecutivos con, con pasta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego llega un momento que se van haciendo ya los, los inventos de mainstream. Entonces, en aquel momento empieza a haber un montón de headsets súper rocambolescos, cada uno intentando luchar para ver quién conseguía... Más calidad, más portabilidad, más inmersión, eh, pero sin un plan muy concreto. O sea, básicamente todavía no había un, un ecosistema de usuario muy grande, pero bueno, iba creciendo. Y luego había un sector, que eran los que estábamos dentro, que ya con esos prototipos empezábamos a hacer proyectos pues, para empresas, para temas de marketing, cosas así. Estaba bien, ¿no? Era una época como esos primeros móviles, ¿no? Podríamos decir, ¿qué ocurre? Que en, eh, en el año más o menos eh, sería en el año 2020, por ahí más o menos, ¿vale? Eh, ya eh, Facebook cambia. O sea cambia el acelerador, digamos, hacia todo esto y crea las MetaQuest, ¿no? Que son las primeras gafas que ya no necesitan ni de un, ningún ordenador ni nada. ¿vale? Era una gafa que entendía el entorno que nos rodea para, para saber tu posición en el espacio y luego te proyectaba eh, una muy buena calidad de realidad virtual en un dispositivo único. Entonces lanzan la MetaQuest 1 y luego la MetaQuest 2. Eh, no sé si saben los datos que venden más MetaQuest ahora ya que Xbox en el mercado. ¿vale? O sea, realmente, aunque nuestra generación, ¿no? la, la Boomer o Millennial, no estamos entendiendo muy bien lo que está ocurriendo, luego hay una generación Z sobre todo que es la que está utilizando todos estos dispositivos y, y empieza ya a ser muy masivo. O sea, estamos hablando que Meta, por ejemplo, ha vendido ya, está en torno a veintipico millones de gafas en el mundo. ¿vale? Estamos hablando, Meta, pues. eh,
2: estás, estás comparándolo con, con una consola, ¿no? Por,
0: eh, sí. Con el, eh,
2: ¿Qué precio esta, son estas, estas gafas que estaba vendiendo hasta ahora? que os que ha vendido tantas por hacernos una comparación con, con el precio son, de una consola que son 400, 500
0: euros. Pues por ahí, sí. Son unos 350 dólares. En España, 400 y pico. Se sea, parecido Entonces, a la que, consola. Claro, ¿qué ocurre? Que mientras que iba viendo un área que vamos a llamarle realidad virtual, que cada vez va teniendo ¿no? como más, más masivo, ¿vale? Empieza a tener empuje. Luego hay otra área que se llama la realidad mixta que en el año 2018 por ahí más o menos, empiezan a salir los primeros dispositivos que ya no te aislaban, sino que tú veías el mundo real con una gafa transparente y eh, se proyectaba, digamos, un mundo virtual, ¿vale? Que ahí entra, la primera es HoloLens, ¿vale? Que bien la habéis dicho en, de Microsoft, que era un experimento básicamente de, de Microsoft. Y luego la más importante, que es Magic Leap. Magic Leap es una empresa de Miami que levanta tres billones de ronda de financiación, ¿vale? Para empezar a experimentar con patentes de todo esto. Entonces Magic Leap consigue una gafa, que de hecho la tengo por aquí todavía, <risa> consigue una gafa que lo que hace es que son unos cristales transparentes que proyectan fotones y entonces mientras que van escaneando todo lo que nos rodea, ves el contenido virtual por encima. entonces o sea, era...
2: para, para uh -huh. aclararlo al que no tenga idea de todo esto, las que le llaman realidad virtual son unas gafas que tú te las pones y no ves nada. Eso nada es. del mundo exterior. Y tiene una pantalla y te representa en esa pantalla eh, cosas, eh, pero todo es, eh, es inventado por el ordenador, digamos. Todo lo que estás viendo... Es un vídeo o es. un escenario creado por el ordenador, pero tú no ves la realidad en absoluto. Eso si apagas es. las gafas, no ves nada, lo ves todo negro, ¿correcto? Eso es, eso es. Y la mixta es que eres capaz de ver la realidad, o sea, el, el, tu habitación, el sitio en el que estás, y además ves elementos generados por ese ordenador.
0: Eso es. Todo Entonces ahí favor. empieza... Empieza esa carrera en 2018, entonces eh, habría de, había de repente dos frentes, ¿vale? Uno de realidad mixta, que todavía le quedaba años hasta tener evidentemente un día cero, que es el que ha abierto ahora Apple, y una realidad virtual que cada vez se iba perfeccionando más y empezaba a ser ya eh, bastante mainstream a nivel de ventas. Estamos hablando, ya os digo, que a día de hoy vende más ya que Xbox, aunque parezca que no, que que es un fracaso, ¿no? Como se dice mucho en los medios, realmente los de Meta no están tan descontentos con, con todo. ¿Por qué? No. Porque están vendiendo bastante gafa en un mercado que realmente eh, está siendo los primeros años, podríamos decir, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que en el año 2021 eh, aparece la pandemia, ¿no? Eh, y nos encontramos con un Facebook que, que ya el mundo de las redes sociales, el mundo de la web, y el mundo de las apps empiezan a detectar que esa generación Z y esos nuevos usuarios, sobre todo los chavales que tienen 18 hacia abajo, no ven la tele, Internet no lo utilizan prácticamente para navegar nada, y empiezan a utilizar unos protometaversos llamados Fortnite, Roblox, etcétera, etcétera, que eran como mundos virtuales donde ellos empiezan a interactuar entre ellos masivamente. Entonces, esos proto protometaversos que ocurrían en pantallas y algunos en realidad virtual, eh, aunque no no lo no creamos, empiezan a tener cientos de millones de usuarios. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que Cepeto, que no sé si lo conocéis, que es el mayor metaverso que hay en toda la zona de Asia, tiene 350 millones de usuarios ahora mismo. Entonces, es un... Es un claro, por eso es que nosotros como estamos en la cocina se basa todo en una especie de revolución que está ocurriendo como por generaciones nuevas, pero que luego en las empresas grandes el decisor es... Eh, es Boomer, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay una desconexión entre el, toda esa... El que de gente. La usa. Claro, sí, entonces empezaba a ocurrir muy fuerte, o sea, yo me acuerdo que de repente en el 2021 era hostias que tenemos un Roblox con 65 millones de usuarios activos al día que de repente veías a los chavales de 8 años entrando todos en su mundo virtual customizando creando sus mundos y tal y pasando totalmente de la televisión y de la web totalmente pero totalmente luego tienes un cepeto con 350 millones de usuarios que todavía sigue petándolo que crean su avatar lo customizan luego se van a eventos y tal pero todos esos son como una especie de proto metaverso o sea como que ahí se notaba que había algo ¿no? o un Fortnite que ya la gente no solo entraba a jugar, que podían entrar a jugar y a eventos, ¿no? Como conciertos.
2: Todo lo que nos has dicho ahora, uh -huh. en, en, en realidad son juegos. Uh -huh. El objetivo para el que son creados es para
0: jugar. No. Porque era la, o sea, el metaverso empieza en el momento, ese proto metaverso, cuando ya esas plataformas, el objetivo no es el juego, sino es la socialización. O sea, son entornos sociales como Fortnite, que empezó siendo un juego y no sé si sabes que ahora han habilitado un editor para que tú puedas crear mundos paralelos de Fortnite que no son de videojuegos, son simplemente pues, para un concierto, para una quedada, cosas así. Pero bueno, empieza a haber como una especie de mundo paralelo que empieza a sonar fuerte y a ver luego capas que se van sumando como la blockchain, el tema de los NFTs, que también han tenido su burbuja y todo, ¿no? Empieza ahí una uh -huh. cosa rara, una cosa rara, vamos a llamarle, ¿vale? Entonces, eh, claro, imaginaros, tenemos virtual aumentada, Mundos virtuales, NFTs, eh, blockchain, tal. Eh, de repente, un mundo de la televisión que de repente no engancha con esas nuevas generaciones. Las redes sociales, Facebook, empieza a notar en el año 2013-14 que eh, empieza a ser plano. O sea, que realmente ya eh, no hay picos ¿no? de crecimiento tan salvajes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que de repente se dan cuenta que viene algo, pero no tiene nombre. Entonces, ¿qué hace Facebook arriesgándose al máximo, evidentemente? Pues, Viene algo, le pongo yo el nombre, metaverso, que era algo que venía ya de la literatura antigua, ¿vale? porque no sabíamos cómo iba a ser este nuevo Internet, esto que se estaba creando. Entonces ellos dice Bueno, pues me adelanto, <ríe> le pongo yo el nombre, le llamo metaverso y me Bien. llamo meta. ¿no? Entonces, eso es como si se hubiera inventado Internet y de repente aparece alguien ¿no? en aquellos años 90 y pico y, y se llama Internet, ¿no? que eso pasó. No sé si os acordáis con American Online, que cuando salieron los primeros routers, pues te ponía un router y solo podías acceder a las páginas web de American Online como diciendo, uh -huh. yo soy internet, ¿no? Y entonces, claro, claro la, la apuesta uh -huh. muy peliaguda de Facebook en, en, en ese momento, en el 21, era creo la categoría, tengo mi gafa que más o menos empieza a ser ya masiva uh -huh. y entonces ya está, pues me llevo todo el pastel enterito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que claro, el problema era, eh, había varios problemas, pero uno de ellos era que no era todavía el momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hardware todavía no está perfeccionado, los usuarios todavía están muy deslocalizados en un montón de plataformas muy caóticas, podríamos decir, y entonces es cuando, de repente, lanzan el concepto, pega el mega hype, ¿no? Pero luego ha venido un momento de... Eh, lo, que yo, lo que le llamo yo la fase de duelo de la tecnología, que básicamente es como cuando te dicen algo fuerte, ¿no? Que pasas primero de, de la negación, ¿no? De Meta dijo, bueno, pues viene el metaverso y de repente la prensa, pues no creo, no sé qué. Luego la ira, ¿no? Que ha sido cuando, pues eso está muerto y entres ahora, de repente cuando Apple ha entrado, ¿no? Ya después de ese momento de, de Meta, claro, ahora es, hostia, que a lo mejor sí que hay algo y a lo mejor sí que hay en ese mundo del metaverso, o como le podamos llamar al futuro, algo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Apple, pensad que no lleva trabajando en su respuesta a Facebook dos años, tres años, es que lleva desde el 2018, que empezó comprando 30 empresas, que uh -huh. algunas eran de contenido virtual, como NextVR, etcétera, otras eran de ópticas, y bueno, y de reglamentada también compró varias y tal, y entonces ellos han ido preparando, ¿vale?, eh, y siendo muy Apple, es... ...cometer vosotros los errores... ...que ahora llego yo, lo limpio... ...y lo, y lo meto en mi ecosistema... ...y lo hago perfecto, digamos, ¿no? Que eso lo hizo con el iPhone, ¿acordáis que el iPhone... Uh -huh. ...joder, era, 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 era una especie de... ...refrito de todo lo anterior... ...mejorado y puesto con una escena de puta madre... ...y todo muy bien hecho, ¿no? Pero realmente eh, Apple no inventa... ...lo que hace es mejorar muchas veces, ¿no? Entonces en este caso lo que hace es... Eh, aparece, ...aparece Facebook... ...lanza todo esto... ...se lleva todo el golpe fuerte... ...para bien y para mal... ...del lanzamiento... ...y entonces Apple ahora... ...aprovecha toda ese, ese, ¿no? esa ola... ...que ha, que han generado los gigantes... Y, la, ...y ha llegado y la ha mejorado... ¿no? ...y entonces ha creado un producto que marca ya el día cero, el iPhone cero, digamos, del mundo nuestro virtual, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Porque ya que un Apple entre en esto, ya no hay dudas, ¿no? Porque esta gente no, no dispara a fogueo, o sea, no dice, no, voy, no, a ver, no. voy a probar, claro. No, no. O sea, esto es... es que el,
2: el yo, o sea, yo no estoy muy metido en el tema, y entonces cuando veo, cuando se habla el revuelo de, de Metaverso, de ponerle el nombre de Meta y todo eso... Recuerdo en algunas páginas web que salía una imagen que salía Zuckerberg con la, los de la Torre Eiffel y tal. Y entonces, en aquel momento, cuando yo sin saber mucho veo las imágenes, yo pensaba que era un meme para burlarse del, no lo, de, eh. del metaverso, de la mala calidad del metaverso. Eh. De, pero es que era de, así, sí. ¿no? Sí.
0: no la, pero eso, yo pensaba eso... que era
2: hecho a propósito para burlarse, ¿no? Entonces, claro, no. decías, ¿esto es en serio o
0: es en broma? <risa> no, aquí sobre todo el, el gran, 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 gran problema que han tenido en, en Meta, que ha sido muy grave, era que ellos, cuando empezaron con Oculus en el año 2014, crearon un departamento que se llamaba Oculus Studios. Bueno, pues esos tíos eran brutales. O sea, tú ves los juegos que se curraron en el año 2014, 15, o bueno, no me acuerdo en qué época, pero en aquella época inicial, y te ponían los juegos y eran acojonantemente buenos, eran buenísimos. ¿Qué pasa? Que luego, cuando ya empezaron a rehacer el departamento para todo el lanzamiento del metaverso, despidieron a todos los de Oculus Studios porque empezaron a meter a gente directiva del entorno de Facebook, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que, claro, todos los que tenían el know-how de creación, de calidad y tal, ya no estaban. O sea, ya no estaban. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, empiezan a analizarlo y dicen, no, mejor hacemos un mundo cartoon porque, claro, lo ideal es que podamos meter a 200 personas a la vez y cosas así. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que fueron degradando tanto, tanto, tanto la calidad del producto para que fuera como una especie de red social virtual que terminaron cargándose la estética y todo, claro. Entonces, eh, claro, tú si lanzas eso... Después de haber presentado el vídeo que presentaron en el metaverso, que era todo con unos gráficos de la hostia y tal, y de repente a los pocos meses Te presentas eso tal, pues claro, le empezaron a llover hostias por todos lados. Pero no pasa nada, porque el mundo es así. O sea, eso sabemos que nada se dispara la primera o sea hay un periodo de dargunismo donde a base de hostias y a base de competencia y a base de todo pues al final llegará un momento que ese nuevo internet tridimensional que se llama metaverso o, o, o computación espacial o lo como le llamemos pues va a ser una realidad que ya con esto de Apple pues ha empezado ¿no?
2: pero ¿no crees que un poquito según, según cómo se hagan las cosas al principio también puede dificultar que luego eso triunfe porque la gente se puede llevar una imagen eh, de lo que no, o sea, una imagen negativa, te voy a contar mi experiencia. Yo lo que mm -hmm. sí he usado ha sido el casco de Sony de mm -hmm. las PlayStation 4. Mm -hmm. Entonces, el, el casco de Sony, que es una realidad virtual, o sea, no, no ves el exterior, no es mixta, eh, yo me lo ponía y mm, la calidad no era muy buena, o sea, los píxeles se ven bastante claro. Mm -hmm. Pero para mí el, el gran problema es que a los 10 minutos estaba echando la papa, o sea, mm -hmm. mareado y me duraba horas. Y claro, yo le he cogido un rechazo a estos dispositivos por el casco de Sony. De decir Es que no, porque me deja un mal cuerpo que me dura horas. Claro. Entonces, ¿eso es porque mi cuerpo es así o porque las gafas no están bien logradas? Y más allá de eso, ¿no puede haber hecho que si el tema es, es, es que las gafas no están bien logradas te esté generando rechazo en mí y en todos los que lo prueban y le pasa lo mismo que a mí?
0: Eh, la, bueno, las PlayStation VR, las 1, ahora están las 2, realmente era un, era un producto para salía al mercado con lo, con lo que tenían en aquel momento, que eran las PlayStation, que la PlayStation 4 realmente es un ordenador muy, muy, muy básico. O sea, digo, para mover realidad virtual, ¿vale? Porque realidad virtual tienes que renderizar dos veces todo, ¿vale? Para cada ojo es un juego, digamos, ¿no? Entonces, claro, no es, no es una máquina que estuviera preparada para realidad virtual. Lo que hicieron fue, esta es la que tenemos, vamos a intentar meter aquí como podamos una gafa. Entonces, evidentemente... Eh, tiene otro problema, que los juegos que se crearon para PlayStation, la mayoría eran ports que hacían los desarrolladores que no controlaban de realidad virtual. Entonces, lo que hacían era simplemente meter una cámara y decir, ¡hala, ya está hecho el juego ¿no? de realidad virtual! Entonces, ¿qué pasa? Que te encontrabas cosas que mareaban. ¿Por qué? Por, por un tema, básicamente, de que esos desarrolladores no provenían del mundo virtual. Entonces, de repente, yo he yo jugado a algunos, que de repente era... Yo pensé, eh, iba a ser una moto, ¿no? Entonces una moto en un entorno de realidad virtual con todo pasando rápido y encima con un refresco como tenían esas gafas por frame por segundo, ¿no? Que es bastante bajo, claro, pues eso genera mareo, ¿vale? Entonces eso en el año 2018 se empezó a analizar por qué ocurría y era un tema de refresco, ¿vale? O sea, básicamente era un tema de los hercios a los que percibe tu cerebro el mundo virtual y se vio que evidentemente todo lo que estuviera por debajo de 90 hercios era mareos asegurado. Entonces ya se cambió en todos los headsets, tanto en los de Meta como los de Sony ahora, por ejemplo, o los de Apple, y entonces ahora tú te puedes tirar horas y horas y horas con las Meta 2, que no te mareas nada, cero. Pero claro, era yo ahora tengo, tengo que
2: vencer esa, ese, no, bueno. esa, esa... Claro, es si lo puedo probar un tiempo y veo que estoy bien, entonces ya puedes. Sí. Pero de, de primeras claro, el, el vale, recelo, no, ¿no? Vale. Y por eso te decía, el haber querido correr mucho con un producto que no era de la calidad suficiente, te, te puede producir recelo. Porque si ahora estas gafas de Apple o cualquiera otras te cuestan 50 euros, pues me arriesgo. Pero cuando cuestan mucha más dayer, no me arriesgo porque sé lo mal que me hacía claro. sentir. Entonces, era ese, ese querer correr demasiado, a lo mejor ha hecho que entorpecer el mercado de la realidad virtual, la realidad mixta, para todo.
0: ¿no? no, o sea, yo creo que es parte del juego. Porque es como, por ejemplo... Eh, no sé en internet ¿no? cuando de repente yo me acuerdo en el año 2000 había ya eh, plataformas de streaming como Netflix que ya tenían suscripciones y todo y tú, tú le dabas a play y de repente empezaba y de repente decías bueno cuando quiera ver la peli joder pues ya <risa> se me ha pasado el tiempo ¿no? ¿Vale? ¿por qué? porque no pasa nada si la, el, el mercado el capitalismo funciona así es hay un filón hay pasta hay usuarios, entonces va todo el mundo a estrellarse y va a haber muerto, va a haber darwinismo de sí, todo. Sí, sí. ¿vale? va a haber que salga. A saco. Entonces, en esto, nosotros por eso, nosotros incluso como empresa, nos no lo tomamos así. O sea, no había plan. Desde el inicio en 2014 hasta ahora, nunca ha habido plan. Es, vamos a tirarnos, vamos a hacer prueba-error, va a haber mmm, damnificados por todos lados, pero el premio final al que vamos es algo tan brutal que realmente eh, va a merecer la pena. Entonces, es eso, cuando hablábamos con Meta o con Magic League, la gente que vino el vicepresidente y tal... Todos van igual. o sea es Sabemos que el hardware todavía le queda tiempo. Sabemos que los usuarios poco a poco irán y tal. Y que va a haber muchos errores. Pero es esto o estar en el, en el mundo, digamos, que ya sabemos que está saturado de las apps, las webs y la tele, básicamente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es una especie de carrera en la que todo el mundo sabe que se va a estrellar. De hecho, Apple, el producto que ha lanzado... Eh, no es el, el que es, en teoría iba a lanzar. ¿Por qué? Me explico. Porque ha metido pantallas. En teoría, eh, el, la cosmovisión que tenían ellos, por lo que se rumoreaba en todo y tal, era que fuera un cristal transparente y que fuera casi como las que llevo yo, yo. Pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta que, por ejemplo, eh, cuando pruebas ese tipo de gafas como Magic Leap, por ejemplo, hay una cosa muy grave que es que, al ser una proyección de fotones por encima del cristal, el negro, el color negro, no existe. Porque la luz no, no pinta negro. Entonces, ¿qué pasa? Y claro, tú imagínate que Apple hubiera lanzado una gafa que de repente te dice, puede ver cine, puedes ver no sé cuánto, pero sin los, sin los negros. Pues ya está. Entonces, toda la prensa se le echa. Encima, entonces qué ha dicho, ha dicho... No,
1: eso no, es súper racista, ¿eh? Por <risa> favor. <risa> <risa> Apple no lo podía hacer, pero es una empresa muy inclusiva <risa>
0: y, y muy pero, resiliente. No, pero me entiendo, ¿no? ¿Me entiendo? Sí, 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 que al final, sí, claro, ¿qué claro. Me ha dicho? Ha dicho, sí, sí, sí. bueno, pues me voy a pantallas 4K, evidentemente que eh, sigue siendo un headset pero a ver cómo lo soluciono para que por lo menos tenga un producto del día cero y pueda ir para adelante entonces ha sido un movimiento de Apple muy bestia pero de verdad lo que sacó el otro día Apple es una puta locura porque es, es una demostración de fuerza básicamente claro
2: tú, tú estás en este mundillo y te conoces todos los productos de los principales fabricantes porque yo entiendo que en vuestra empresa programáis pensando en, en todos ellos ¿o, o estáis especializados en uno
0: concreto pues nosotros, eh, a ver, eh, dentro de todo lo que es el mundo virtual, ¿no? con realidad virtual, aumentada, mixta, incluso web 3D también, nosotros lo que vamos haciendo es trabajando con marcas, ¿vale? Son marcas que son, pues quieren entrar en este juego ¿no? de, de prueba-error, ¿no? porque eso al final le sitúa ¿no? muchas veces, ¿no? de oye, voy a hacer una prueba con 5G con virtual o no sé cuánto, tal. Muchos proyectos que al final le va posicionando como en esa especie de batalla... ¿no? De, por la tecnología podríamos decir ¿no? entonces nosotros en, en todo este tiempo lo que vamos haciendo es eh, creando tecnología en un entorno en el que no hay background ninguno en, ni en foros ni nada o sea prácticamente estás peleándote desde cero con, con la novedad digamos ¿no? muchas veces entonces ¿qué hacemos nosotros? pues básicamente es un equipo muy bueno en el que tenemos un equipo core de muy, somos pocos somos seis pero luego tenemos alrededor un montón de desarrolladores y gente que vamos agrupando según los proyectos. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto de turismo. Pues venga, pues lo mejor es en fotogrametría, de objetos tridimensionales y tal. Tenemos un proyecto de repente que es de una aplicación, por ejemplo, de, de realidad mixta. no? Pues traemos a gente muy buena que colabora con nosotros. Entonces, vamos haciendo esos equipos y entonces se, genera, se ha generado una especie de ecosistema de Virtual Voyagers que nos permite ejecutar cualquier tipo de proyecto. ¿vale? Entonces, hemos, podemos ser un proyecto con cinco personas, un proyecto con 60 personas, un proyecto solo en un país o incluso alguno, por ejemplo, que lo hemos lanzado en 42 países. ¿vale? O sea, son proyectos muy variados. Entonces, ese tipo de proyectos lo que nos va haciendo es que vamos generando como un montón de tecnología propia, que le llamamos los, los engines, ¿no? es, eh, que son... Formas de crear cada vez más rápido dentro de realidad virtual aumentada mixta. Entonces, cada vez que vamos haciendo proyectos, vamos alimentando esos engines y nos hace ser más rápidos y más efectivos, pero, digamos.
1: Pero cada gafa de cada marca tiene un, un lenguaje de programación propio o, o se programa en un único lenguaje y luego exportas para, para sí, sí. El, el soporte que quieres?
0: Pues inicialmente era así, era, cada uno tenía su SDK, cada gafa, y era un caos. Era como, en Internet, ¿os acordáis cuando tenías que hacer una página para Netscape? otra Y eran totalmente diferentes, uh -huh. o sea, que tenías que uh -huh. reprogramarla casi, ¿no? Entonces, eh, en esto al principio sí que es verdad que había pues, el SDK de Oculus, el de Pico, el de otro, no sé cuántos, o sea, había millones, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, se están generando ahora los estándares, ¿no? Y por eso se ha creado el Metaverse Standard Forum, que están metidos todos los gigantes, está Nvidia, están bueno, Meta, todos menos Apple, que en algún momento tendrá que entrar y entonces se están creando estándares. Uno de los estándares, por ejemplo, más interesantes es el OpenXR. El OpenXR son unas librerías que te permiten crear esas aplicaciones virtuales y exportarlas a todas las gafas, básicamente, ¿vale? entre va desde gafas mixtas a gafas virtuales, todo lo que quieras. Y luego en la parte de proto metaversos, o sea, lo que son metaversos en web, ¿no? o sea, que tú lo ves en navegador, está el protocolo de WebGL de toda la vida, que ha ido evolucionando mucho, mucho, hasta tal punto que pueden manejar cosas muy bestias. Y hace poco se ha actualizado con WebGPU, que lo que hace es que el navegador ya directamente tira contra la tarjeta gráfica. Entonces pueden meter una brutalidad de de calidad ¿no? a, a los entornos virtuales en navegador, digamos. Entonces, se están generando estándares. Entonces, ¿cómo va a llegar el mundo del metaverso famoso ¿no? que siempre se ha hablado? No porque Meta lo haga muy bien o Apple lo haga muy bien, sino porque esos protocolos cada vez serán más estándares y eh, tú podrás luego saltar de un metaverso a otro, digamos, de lo que te propone una marca u otra utilizando tu avatar o tu presencia de uno a otro, ¿vale? Entonces, eso es lo que se está trabajando en ese metaverso Standard Forum con todos los gigantes para que haya un ID, digamos, del metaverso, luego una identificación de tu wallet o todo lo que tengas en los sistemas de pago, luego estaría una representación de tu, de tu avatar donde, donde entres y luego a partir de ahí ya sería eh, la interacción que tú hagas pues, en el metaverso de Disney, en el metaverso de Apple o en el de Meta, ¿vale? Entonces, eso es lo que se está trabajando.
2: Entonces, tú... Tú eh, estáis trabajando para, para muchas gafas de, mucha, eh, de, de varios fabricantes, mucho, muy, muchos grandes y conocidos. Eh, ¿Qué es lo que te llama la atención como persona, que estás todos los días metido en eso, cuando ves el, el, la presentación de Apple? Espera,
1: que precisamente yo quería decir, vale, estamos ya en situación, pero uh -huh. ya has dicho un par de veces... Primero, que lo que ha hecho Apple es muy inteligente y segundo, que lo que ha hecho Apple es muy bestia.
0: Ajá.
1: Continuando la pregunta de, de Juan, dinos qué es lo que ha hecho Apple visto desde tu perspectiva.
0: Vale, pues muy sencillo. O sea, básicamente Apple eh, ha estado observando todos estos años y ha estado apuntando esas pruebas errores que íbamos haciendo los del sector, básicamente. Pero no nosotros, sino todos. O sea, de, o sea lo que me refiero es que ellos estaban analizando, decían, Ajá. a ver el aislamiento de las personas no mola, ¿vale? Y la gente, eso de me meto en un mundo y estoy totalmente desconectado durante dos horas, hay cuatro frikis que les gustan, pero por regla general, no, ¿vale? Luego, lo siguiente, eh, la calidad del mundo que yo estoy viendo, no puede ser un, un dibujo cartoon de la Nintendo. O sea, tiene que ser una cosa que sea brutal, o sea, a nivel de rendimiento. Entonces... Y ni
2: píxeles gordotes como los de la
0: Eso es, eso es. Entonces, ¿qué hago? Meto Pantalla SOLED eh, 4K por ojo, ojo o sea, que es muy bestia. Y luego encima, ¿por qué había esos gráficos tan malos en en las otras, mmm, no, en los otros productos? Porque estaban utilizando chip móviles, ¿vale? O sea, estaban utilizando pues todo lo que son los de Qualcomm y todos estos, que son móviles. Al final son chip de un uh -huh. teléfono Android de toda la vida, básicamente. Te dice, bueno, pues le meto el, el M2, que el M2... Es una bestia parda que es capaz de moverte Final Cut con no sé cuántas cosas y tal. Y luego encima me meto otro procesador para que el cómputo espacial de todo lo que hay a mi alrededor no afecte al rendimiento gráfico y al rendimiento de, de, de visualización, digamos. Bueno, pues eso encima le meto 12 cámaras que mapean en tiempo real todo lo que me rodean y un escáner LiDAR que encima remata lo que está viendo las cámaras de posicionamiento espacial, digamos. Claro, el
2: escáner, Pero, o sea, digamos, para los que no lo conocen, las cámaras permiten que las gafas vean todo el entorno como lo vemos nosotros.
0: Es decir, eso con, es. con
2: visión. ¿Y manos? Claro, que vean como lo vemos nosotros, los colores, las formas, tal. Y el LiDAR, que es una cosa que nos han metido en los iPads y en los iPhones... Que era un
0: caballo de Troya. <risa> era, un caballo. era un caballo de Troya. <risa> lo que hace es
2: que lanza unos rayos en todas las direcciones y ve a qué distancia están todos los objetos. Hace eh, un mapa y... de puntos.
0: Sí, claro, como hace,
2: ve en tres dimensiones, digamos, ¿no?
0: Eso es. Entonces, claro, eso, lo juntas todo eso y de repente lo que han hecho es ir apuntando todo lo que más o menos, ¿no? O se había ido avanzando, pero muy separado y muy de forma un poco prototipo, podríamos decir. Y de repente dicen, no, no, es que yo ahora te lo junto todo en una y encima con tecnología propia, eh, propietaria de todo, o sea, del software, de hardware y de todo, bueno, como hace Apple, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que, lo que, lo que presentó el otro día, para nosotros, no, yo me lo esperaba menos, ¿eh? Yo me esperaba que iba a presentar como una especie de visión hacia dónde van, un, un poquito, un render de alguna gafa así, sutil, ¿no? Que se viera por dónde van y luego te han dicho, bueno, pues el año que viene ya sacaremos algo, ¿no? Pero no, no, han cogido y han dicho demostración no, de fuerza. Es, yo tengo pasta para comprar Europa entera que si quiero, o sea, puedo llegar ahí con el cash flow que tengo y te lo compro, pues estoy metiendo toda esa pasta a un producto que iba a ir bien enfocado, pero yo lo mejoro, ¿no? Y, y empieza a ser un poco el que domina la ultra calidad. Y luego no solo eso, sino que encima te lo presento y luego la prensa, en vez de. Como hizo Meta, ¿no? Que fue, lo lanza, pero luego no podías probar nada. Y cuando lo, proba, lo probó la gente, era MetaWorlds, ¿no? Que era un poco básico. Aquí, la prensa, si sabéis, lo habéis leído, que es que lo probaron todo. O sea, yo todo, he leído el, que lo... les
2: dejaban media hora a cada, a cada persona, ¿no?
0: Eso es, y probaron el, el dinosaurio que sale de la pantalla, eh, lo de escanear tu cara y convertirte en un avatar hiperrealista, y la gente ha salido flipando, ¿vale? ¿Por qué? Porque es real el producto, digamos, ¿no? Entonces, ¿el precio es caro o no? A ver, es que lo que tiene metido ahí, estamos hablando de un ordenador mezclado con un iPhone, mezclado con una gafa de rally virtual, con una gafa, o sea, con dos pantallas 4K, o sea, me parece hasta barato, os no bueno, se o sea, explico, de, en cuanto... Y, y bueno, y, y, <risa> y, y
1: yo en cuanto no sé a tecnología, la... ya.
0: Claro, claro. Yo no sé Otra cosa son... es para el mercado que sea barato, pero como, como tecnología, dices, pero es que eso es una salvajada, pero es, que es que eso tiene un conglomerado de cosas ahí metido, que la gente no es consciente de que, que eso es como tres MacBook Pro, casi digo a nivel de inventos que tiene, de claro. patentes ¿no? yo la,
2: la, lo que me ha llamado la atención, bueno el, el, el primer iPhone lo tenías que enchufar al Mac para muchas cosas y sincronizar con iTunes para muchas cosas
0: bueno y el, yo no tenía el, Store, no tenía claro, ni Store el reloj, yo lo tuve
2: cuando sale el reloj <risas> eh, es, depende del iPhone, pero esto en lugar de estar enchufado un iPhone o enchufado un Mac, es totalmente independiente. ¿El resto de gafas también es así? ¿O dependen de un equipo que le sí. haga trabajo?
0: No, es, es importante porque el tema de las dependencias es otra cosa que se apunta muy bien Apple, que en el momento que depender de algo para todo esto virtual, mal, ¿vale? Pues como PlayStation, o por ejemplo, Oculus claro, al principio. Que claro, yo te
2: el casco era un accesorio que enchufabas a la Play, pero era la Eso Play. Es. O sea, no te podías ir por
0: ahí. Aquí lo que están, lo que te está diciendo Apple básicamente es: ese mundo de teléfonos se está acabando, porque es verdad que Apple en los últimos años, yo soy muy falde de Apple y yo sigo teniendo Apple y tal, pero es que ya solo sacaban colorines. O sea, ya era: presentamos el nuevo, no sé qué, color oliva, tal, y de repente. Y una cámara que es por dos tal y, y pero era como diciendo joder pero es que ya no inventan ese one more thing bestia o sea pero ya muchos años eh, o sea de verdad eh, o sea era que si la imac ahora con pues te lo más fino tal cosas así pero que no había un momento como yo me acuerdo en el año 2013 por ahí 2012 o 2010 y toda esa AP época que es que cada vez que se salían al escenario la gente hacía la ola o sea era como hostia que se han inventado el iPod han inventado no sé qué ahora y han sacado cositas ¿vale? pero que no eran revolucionarias por eso realmente el, lo que se habla es que este dispositivo es el hijo un poco el hijo pequeñito del CEO ¿no? del nuevo CEO porque de Tim Cook ¿no se llama? Eh, y y porque, claro, era es como su, su gran invento. Ya te digo que además llevan trabajando desde 2018 eh, y, han, y han ido, porque nosotros en el sector lo sabíamos, ¿no? Porque iban comprando empresas y salían las noticias y, claro, yo decía, hostia, nadie lo está, nadie en los medios grandes se en está enterando de nada. Y nosotros de repente veíamos NextVR, que eran unos tíos con los que teníamos ahí un poco relación del sector y de repente... Comprados por Apple y yo, mmm, curioso. No es, por, no, es no, sé por, no
2: es por nada, esto se hace por algo. Como cuando, en 2000, no sé si eran 2006, 2007, no me acuerdo en qué época, compraban un fabricante de microprocesadores. ¿Para qué ¿Tiene un fabricante de
0: microprocesadores? <risa> sí. Y acaban de un eso. montón de años... El pum, aparece ahí tal. Claro, entonces, yo creo que estamos en un punto en el que Apple, el movimiento magistral que ha hecho, ha sido no es si sí si, o no el metaverso o sí si, o no lo virtual, sino lo que está muriendo es ese concepto de pantalla, ¿no? de pantalla que nos limita, que hasta ahora eh, es el limitante de todo, básicamente, de tu ordenador, de tu iPhone y de todo, y ya tenemos una tecnología que nos permite expandir eso a nuestra casa y al entorno. ¿vale? Entonces, cuando tú llegas a tu casa con estas nuevas gafas y esto cuando vaya mejorando cada vez más, cada vez más, y llegan a ser como las que llevo yo, y todo procesa en la nube, que se llama la computación espacial, que también se está haciendo el Render Cloud, que se llama, que solo está haciendo NVIDIA, pues a lo mejor tú llegas a tu casa y simplemente te pones la gafa y de repente tienes aquí el ordenador, aquí no sé cuántos aquí la pantalla, aquí una videollamada, no sé cuánto. Pero ya todo como algo natural. O sea, que ya no simplemente es porque digas, wow, es la novedad, sino que ya trabajas con ello, ¿no? Entonces, por eso bueno, ha dicho... Yo,
2: yo uh -huh. creo que un paso más allá, porque has dicho, cuando llegas a tu casa te pones las gafas y tal. Es que yo creo que un paso también importante es no es que lo pones en tu casa. Es que puedes ir, vas en el avión y lo vas disfrutando. Vas en el y lo vas disfrutando. Claro eso es. que eso, eh, tengo entendido que algunas gafas o algún, alguna tecnología de este tipo que se apoya de cámaras fijas situadas en tu habitación, en tu salón o lo que sea. Pero, Pero eso te ya no hace a falta eso.
0: Claro, eso es, ya no. Entonces, hay otro movimiento, por ejemplo, que tampoco se ha hablado mucho, es que eh, Apple... Y Google, de hecho, también. No sé si sabéis que los coches estos que van mapeando Street View, digamos, ya hace años eh, estaban escaneando con LIDAR, las sí. ciudades principales uh -huh. del mundo. ¿Por qué? Por esto. Para claro, crear el siguiente... una,
2: una ciudad eh, que ahora vas a poder ir caminando por Tokio o por San Francisco claro. o en, en un momento desde tu casa.
0: Claro, en, no, y de, no, 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 pero no solo eso, sino que al tener un cloud, un point cloud, o sea, un escáner entero de toda la ciudad... Cuando tú luego ya estas gafas puedan ser más hacia el exterior, podríamos decir, eh, lo que hará es que entiende la ciudad y sabes dónde estás, entonces todo ya ocurrirá en función de tu posición dentro de la ciudad. Ese es el siguiente paso, evidentemente. un poquito. por la
2: ciudad con las gafas puestas?
0: Sí, y de repente a lo mejor dice, bueno, pues quiero cargar una experiencia, por ejemplo, de turismo que me va guiando por todo Madrid explicándome tal, o de repente yo que sé, cualquier, o voy a correr, ¿no? Y tengo un entrenador aquí al lado que va a correr conmigo y de repente me va guiando y cosas así, ¿no? Entonces, todo eso que suena ciencia ficción, el problema es que hasta ahora era un mundo del que veníamos inicialmente muy de, pues eso, un kickstarter de un chaval con 300 pavos y de repente estamos hablando de una lucha de gigantes con billones, o sea, no sé, explico, y con gente muy inteligente que sabe que ya ese mundo anterior de apps, webs, eh, televisión y cosas así, 2D, ese mundo de 2D, es, no es que haya muerto porque esto sí, 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 es, es, te da toda la vida igual que los libros siguen existiendo, existiendo, sí, sino que sí. hay un nuevo, un nuevo mundo que da muchas más opciones y que evidentemente genera una nueva, un nuevo ciclo de economía digital en el que Apple no podía seguir repitiéndose otra vez con los móviles, los móviles. De hecho, en Mobile World Congress último, no sé si habéis visto que no había ni un móvil nuevo. O sea, era todo, era metaverso 5G, no sé Y algunos sacaba un móvil por ahí de esos que se doblan y cosas raras de esas que no lo quiere yeah. nadie. Que eso yeah. es una chorrada. No, 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 no,
2: no. Entonces, pero no yo, yo, yo quiero centrarme un momento en la pregunta que te estaba haciendo. Cuando ves sí, las sí. gafas, ¿qué es lo que más destacaría, lo que dices? De de esta todo. característica, sí. esta es la que más
0: me sorprende más de para mí de lo que presentó Apple lo más 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 sobre todo es el cómputo espacial que hace vale o sea porque la calidad de visualización es buena va a ser buena porque es 4K por ojo eso es retina o sea eso no ves pixel o sea, es, y, o sea en, hemos probado gafas que se acercan a eso y, y, y esto es más allá todavía ¿eh? entonces tú ahí no vas a ver o sea es el contenido tú lo vas a ver como igual que cuando estás viendo una imagen el, el, o sea, diciendo, joder, aquí yo ya no, no, no distingo el píxel, digamos, pero la computación espacial que va haciendo en tiempo real con un chip dedicado, con 12 cámaras y con un LiDAR y toda esa información la recibe tu aplicación que has creado para las eh, Vision Pro eh, y tú sobre eso pintas el, el mundo virtual y yo donde tengo, por ejemplo, un imaginas un sofá, ¿no? Entiende la gafa que hay un sofá y puedo poner encima un elefante sentado colgando las piernas porque sé que hay un sofá, eh, ese nivel de precisión que acaba de meter Apple eso es lo, lo más bestia que ha presentado. O sea, yo lo que
2: veo es que como eres un desarrollador de estas cosas, estás metido en la parte técnica, a ti lo que te más te llama la atención es la capacidad técnica de procesamiento. La capacidad. Sí. Del procesamiento sí.
0: O sea, porque eso va a dar juego a un montón de contenidos creativos, Pues yo vengo más del lado técnico creativo, pero con un nivel superior de inmersión, porque van a entender tu casa, básicamente. Entonces, al entender tu casa en tiempo real, según voy andando por los pasillos y todo, va a permitir convertir tu casa en tu nuevo iMac, básicamente. Es la casa entera, o sea, no, no sé si explico, ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo, de repente, voy a configurar mi casa entera y nosotros que hemos probado Magic Leap, y, por ejemplo, Magic Leap ya hacía eso. Pero, claro, el, cuando va haciendo el escaneo en tiempo real, la Magic Leap tiene un cuatro o cinco cámaras, eh, iba haciendo pero con un margen de error grande, o sea, estamos hablando a lo mejor que los polígonos que, de entendimiento del entorno son grandes esto uh -huh. es que es lidar o sea, estamos hablando de que está entendiendo todo lo que hay alrededor mío con, un, con una distorsión de centímetros o milímetros casi, digamos no entonces eso es uh -huh. muy potente y luego, evidentemente, la presentación que hicieron, que si os fijáis no nombraron ni metaverso, ni realidad virtual no nombraron nada, o sea, ellos dijeron
1: uh, computación espacial es
0: computación espacial, que es una nueva categoría en la que todo lo que evidentemente ha habido el pasado me lo quedo, ¿vale? Está bien, porque está joder, al final no deja de ser un headset nuevo, uh -huh. pero de repente ellos lo que han, están haciendo es crear una categoría en la que esto nos valga para trabajar y para un montón de cosas y para ocio.
1: Y en la que solo están ellos.
0: Sí. Bueno, ahora meta ya lo habéis visto, ¿no? Que Facebook eh, o sea, Zuckerberg ha lanzado una nota, el tío súper picado picado, picado a, a eh, sí, no, sí, no no tope. Sí, sí, me lo habéis eso ha sido esta mañana o, sí, o ayer. Sí, sí, sí. Ha eh, lanzado una, una, una carta, una carta, pero en plan de... No magia. Claro, como muy bien, pero está basado en lo que ya nosotros hacíamos, o sea, un pique, ¿vale? Bueno, pues eso es lo mejor que puede pasar, porque cuando se pican dos empresas con la pasta que tienen, esto es la puta carrera espacial sí, de, la de la Unión Soviética, o. claro, la Unión Soviética contra los
1: como, como persona que lleva siguiendo los pasos de Apple desde hace 30 años casi, una cosa que me llamó la atención del Apple Vision Pro es el, ¿cómo diría yo? La modestia con la que lo presentaron. Es sí. decir, normalmente, sobre todo especialmente en la época de Steve Jobs, estábamos acostumbrados a que saliera y pusiera el mondongo encima de la mesa diciendo, aquí estoy yo, cambia,
0: y yo cambia, cambia el mundo y ¿verdad? esto es ah,
1: increíble tal no, hasta ahora nadie lo, lo hemos inventado todos nosotros tal aquí se limitaron a decir, y tenemos esto, y haces esto otro y esto se hace así, y esto se hace así sí, sí. y oye, si os gusta lo cogéis y si no, pues nada, ya seguir con vuestros iPhone
0: sí, sí, sí. pero
1: eso sí me llamó la atención porque yo pensaba que iba a salir mucha más fanfarria de... de hecho lo, lo comentamos en el podcast anterior, que yo pensaba que iban a Hacer casos mucho más eh, compelling. O sea, son, van a presentar unos argumentos mucho más sólidos de por qué ya quieres esto. ¿Por qué, no, por, ¿por qué por, te faltan meses para que llegue claro, esto y no, porque, y no puedes esperar?
0: Porque no es un GS para el mainstream todavía. Esto es para desarrolladores y para early Adopter por ahora. O sea, en serio. Uh -huh. o sea, esto se nota un montón, que de hecho por eso lo han presentado en uh -huh. la conferencia de desarrolladores, que es... Pues sí. Ahí tenéis esto, de hecho presentaron también la, la alianza con Unity, que es muy interesante, por mm -hmm. ejemplo... Y luego, no sé si visteis un fotograma que prácticamente pasaron ahí por alto, que se han creado un creador de mundos virtuales mixtos. O sea, que era como una especie de software que de repente salió un pantallazo que dijeron, y además hemos hecho esto, que era eh, un salón. Entonces tú eres donde tú, con una especie de Swift, ¿no? puedes crear tus aplicaciones espaciales eh, utilizando todo el entorno de Apple sin salirte a Unity ni a nada. ¿no? A, entonces eso, eso lo presentaron, claro. de lo que están diciendo básicamente es mercado empezar a crear cosas porque, vale, esto es compatible con todas las ipad eh, todos los apps de iPad, es compatible con todo lo que se ha hecho hasta ahora de ARKit, que eso es muy interesante también, ojo, vale, todo lo que era la regla aumentada de móvil, es compatible muy fácilmente ya con esto, que eso abre ya que puedes tener Pokémon Go el día cero, por ejemplo, ¿vale? Pero también lo que está diciendo es, ahora vosotros solo es que tenéis que hacer los casos de uso vosotros, o sea, no nosotros, nosotros os ponemos la plataforma, ¿vale? Y es como cuando salió el iPhone, el iPhone, ¿os acordáis? Que no tenía ni Store, yo... Con Nada, Yo tuve nada, el nada. iPhone 1, el, el ETS, el que sí, está en Estados Unidos, que luego lo hackeé aquí en España y tal, y, y no había Store, estaba Fidia, ¿os acordáis? No? Que era sí, la, sí, 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 claro, claro. la, la Store está y, y entonces cuando presentaron el iPhone tenía una calculadora, No
1: Intel. tenía cámara, de hecho, no tenía cámara.
0: Era, o sea, era horrible. Sí, 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 sí. Claro. <ríe> y, claro, y aún así y cambió está, el mundo. ¿no? Claro, claro, eso es, entonces... Yo creo que es un, pu un poco como un punto cero, pero que ya os digo que ese mundo nuestro, ¿no? Que es un poco oculto, ¿no? Porque ya te digo, es un mercado que factura miles de millones en el mundo, pero la gente, mucha gente, tiene todavía, a ah, es que eso es la Google Glass o es eh, lo que sea, cuando realmente es un mercado que poco a poco ha ido creciendo, pero está muy yeah. din dinamitado. Y Apple lo que ha llegado y ha dicho, pum, fuera ya el estado dinamitados, yo soy ahora el que pone un poco el ecosistema, y ahora Meta se va a, se va a picar, evidentemente, y, y te digo yo que ahora mismo está viendo reuniones en, ahí en, en Meta de... Tenemos que, que sacar Responder. ya la gafa tal, no, no si Claro, sí,
2: sí,
0: sí. ¿eh? Y como
1: desarrolladores. Claro, pues, yo me imagino que, como siempre, Apple se ha asegurado de que nadie les pueda copiar esto en los próximos tres años. Bueno, o sea, que la cantidad 5, de tecnología
0: 5, que tienen ahí. 5.000 patentes, lo dijeron. 5.000 claro, patentes. Y, claro, digo, lo que hemos visto es la punta y inicio obviamente, ¿sabes? O sea, estos tienen ahí chicha, ¿eh?
2: Y como desarrolladores, <risa> Apple os lo no está, o sea, diríamos. Ahora os ha pasado el testigo diciendo, haced cosas para esto. ¿Os lo pone fácil? ¿Os ha dado un entorno de programación, un entorno de producir contenido, de producir eh,
0: universos
2: virtuales? Sí. ¿Qué, qué, qué, os, qué, os, ¿Qué ha hecho Apple para de, pues, pasaros el
0: testigo? Pues muy fácil, hacer la, la alianza con Unity. Unity ya era el que dominaba un poco, bueno, con Unreal Engine también, pero Unity es como más ligerito. Entonces era un poco el que dominaba toda la creación de aplicaciones virtuales, mixtas y tal, porque es muy compatible con todo y muy fácil de exportar. Entonces, en el momento que salieron y dijeron, eh, estamos trabajando con Unity. Pues ya está, pues eso. Piensa que, de hecho, dentro de un mes exacto, se habilita ya el SDK de esto. Nosotros vamos a empezar ya a desarrollar para las Vision Pro en un mes. Ya, de hecho, hemos hecho una alianza en nuestra academia. Nosotros tenemos una academia con la Complutense que formamos sobre todo el tema del metaverso virtual y todo esto a gente muy de empresas, sobre todo así grandes y tal. Y entonces hemos hecho un, un, una alianza con la gente de Apple Coding, que es un, una... Sí, la conocemos. Una, pues, sí, sí, va a venir por
1: aquí dentro de poco.
0: Pues están aliados con nosotros para ir integrando y enseñando a nuestros alumnos. Eh, todo el entorno ya no solo de Unity con Vision Pro sino también Swift por ejemplo ¿no? que es muy interesante uh -huh. y, y estamos ya haciéndolo o sea, entonces ahora va a haber como unas nuevas alianzas de ese mundo que era muy Android muy PC y tal y de repente estamos viendo todo el mundo Apple ahora de repente entrando en alianzas con nosotros, con el mundo que estábamos dentro que hasta ahora no lo había porque Apple no había hecho nada. O sea, en nuestro mundo, en nuestro mercado, no había hecho na absolutamente nada. Nada más que ARKit, eso sí, ARKit lo hizo muy bien y fue el inicio de, de la realidad aumentada de calidad, digamos. Entonces ahora ya sí que se cierra el círculo y entonces ahora claro. va a ser un mundo que ya claro. da lo mismo Apple o PC, da lo mismo. O sea, porque
2: el, el, el ARKit este no, perdón, eh, el SDK, que es lo que os va a dar Apple dentro de un mes, digamos, ¿Sí? es la herramienta que para que vosotros podáis trabajar y hacer cosas sí. para esas gafas.
0: Y hacer una simulación con un simulador que van a poner habilitado para que tú, di... Na, a lo mejor todavía no tienen las gafas hasta que las lancen, pero tú puedes simularlas. ¿vale? Mm. Entonces, yo, yo entiendo que lo que harán seguramente es que tú puedas, con una gafa tipo cualquiera de las que tiene del mercado, tú puedas simular pues, ese salón, el cómo eh, está pues eh, tu experiencia interactuando con todo el entorno que te rodea de realidad mixta y todo el rollo vale, y ya entonces tú tienes todo preparadito para que cuando el día que publiquen y saquen la gafa, la venta, tú haces placa y la subes a la store
2: entonces todavía no sabéis pero
1: esto es, os estáis frotando las manos
0: eh, Tío, estoy estáis
1: oyendo de dinerito caer
0: cae en la bolsa no. Ya. No, no, a ver, nuestro sector realmente igual, aunque parece un mercado chiquitito es un mercado muy potente, de verdad o sea, realmente nosotros eh, llevamos muchos años nos va muy bien, nos hemos facturado mucho dinero, pero ¿por qué? porque es un mercado en el que hay dos capas, está lo que yo llamo la capa del humo ¿vale? que es eh, pues todos estos teóricos del metaverso que están en LinkedIn todo el día ahí liados y tal y luego está el know-how de verdad los que están de verdad en el barro pues los que están en el barro son muy poquitos de verdad o sea es un ecosistema que a nivel mundial es que no son más de 200 empresas en serio ¿por qué? porque meterse en un fregado con todo esto pillado por pinzas con bueno como os he estado contando ¿no? y tal entonces ¿qué pasa? que con lo de Apple lo que sí que creo que va a ocurrir no es que es no forremos y tal, sino lo que va a hacer es que también. básicamente que también eh, <risa> <risa> esperemos, al menos esperemos. No, no es el objetivo, porque nosotros es como eh, eh, digamos que nosotros lo vemos todo esto como una especie de largo plazo, ¿vale? No es algo de bombazos y tal, sino que sabemos que hay un darwinismo que va cepillándose cosas, de hecho de Apple, habrá cosas que funcionen y cosas que no. De hecho, uh -huh. la, lo primero que va a hacer Apple seguramente es me, me he pasado con el precio. Voy a sacar unas Vision no Pro que cuesten claro. mil pavetes. Porque si no, eh, la gente se le va a echar encima y se va a cabrear encima. Porque es que estamos hablando de 3.500 pavos y en España va a ser 4.000. O sea, que ¿qué? estamos hablando de mucha pasta. O sea, que, <risa> que pero, sí, de todas sí. formas Apple, no sé cuánto está ahora mismo a día de hoy el, un Mac Pro de estos vitaminados, pero... Pero está por ahí superándolo, evidentemente. ¿sabes? Sí. Entonces, evidentemente, al final, pues eso, nosotros eh, iremos con ello. Pero lo de Apple lo que ha traído ya es eh, que nadie se piense si esto va a funcionar o no. Porque si Apple se ha metido, es que hay chicha. O sea, os da, bien, ¿no? ¿Sí? os da una
2: seguridad. una sí. seguridad
0: incluso lo, lo ha validado, ¿no? Apple, Apple, Apple lo ha validado. Esa es la clave. ¿Sabes? Si hubiera... Un titular es Apple ha llegado y ha validado el metaverso barra virtual o lo que sea, pero sabiendo que el día cero lo han marcado ellos. Todo lo anterior eran prototipos, pero básicamente, entonces, ¿no? Según ese enfoque,
2: Meta y las demás también son beneficiadas de este movimiento de sí.
0: Apple. Porque no, no. va a hacer que ¿Sí? ellos vendan más y la gente confíe sí. más. Sí, de hecho, ya Zuckerberg en su carta, tú te lo lees y lo que te está diciendo realmente el tío es... Gracias. Lo de Apple, lo de puta madre y tal, pero yo soy el que cuesta menos pasta con mis MetaQuest 3, uh -huh. el que tiene las redes sociales y los usuarios y la conexión entre todos tus colegas, plipiplín, que Apple no lo tiene, que ver. eso es verdad, porque Apple, la gran asignatura pendiente de Apple siempre ha sido la socialización de ellos uh -huh. tener una base de social. datos de usuarios. Uh -huh. Claro, bueno, nunca lo han conseguido, nunca, nunca, nunca. Pero entonces, ¿qué en claro, claro, yo con los la... usuarios? Claro, entonces ahora tendrán que colaborar. O sea, yo creo que realmente... A ver, la guerra va a ser en el hardware, pero en el software seguramente pues, cosas que funcionen en Meta estarán disponibles en las Vision Pro. Seguro, seguro. Pero o sea, y no, final... y
2: no hay otro enfoque también a eso que tú has dicho de decir... Meta dice... Eh, yo tengo, tú tienes un hardware muy bueno, pero yo tengo los usuarios. Pero hay otro lado con el poco conocimiento que tengo, que es Apple de partida, nada más salir... Ya tiene miles de aplicaciones que las pueden utilizar en las gafas, aunque no sea aprovechando todas no? las capacidades.
0: Claro, y, y tú no. Claro, claro y Meta, es. ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso empieza la guerra. Sí. Eso es lo, lo mejor de todo, si es que el mundo avanza cuando hay piques, macho. O sea, lo de lo de la carrera espacial. O sea, esto era no, era no era por pisar la luna, era porque era los Estados Unidos contra la Unión Soviética y punto, ya está. Entonces ahora es, es río como... revuelto? Claro, entonces es como... Hay un objetivo que es un nuevo mundo que ya se acaba de dar el pistoletazo a la bestia. Entonces es a guerra nuclear, porque ¿qué alternativa hay? O sea, ¿qué tienes? La, la inteligencia artificial está bien, pero es un complemento de todo esto también, porque al final el, todo lo que genera la ¿Para qué inteligencia artificial para generar cosas útiles.
1: Otra claro. cosa que también se ha sabido es que Apple acaba de comprar una empresa que se llama Mira que es la que hacía los, los circuitos estos de Mario Kart en el parque de atracciones de, de ¿Sí? Mario Bros. De, de Nintendo y que además también le ha vendido, que ojo al piojo, le vendía esos visores al ejército
0: Claro, que pero ahí ya te lo está diciendo, es mi siguiente gafa, no en esta sino a lo mejor dos más allá ya no es con pantallas es con un cristal transparente que es lo que tiene esa empresa que han comprado y que
2: es lo que quería hacer Apple desde el primer momento
0: eso es pero es verdad que técnicamente de verdad que yo tengo las Magic Leap y no sé si las habéis visto y es una complejidad eso que dices el concepto es bueno pero que eso funcione y que la llegue ejecución. un momento que Claro, hostia, es que... Y mira que los de Magic League tenían tres billones de dólares de inversión, pero se les vino abajo porque no estaban cumpliendo expectativas, básicamente, porque era el, el, lo que se llama el chip fotónico, que se llamó, ¿no? El, cuando lo presentaron, que es un, un cristal que lo que hace es mover fotones dentro del cristal para que cuando tú estás viendo el mundo real, los fotones que vienen hacia ti del mundo real eh, tienen nueva información de fotones por encima de los fotones del mundo real. Entonces, claro, eso, es, eso en la teoría funciona, en los prototipos que ellos tenían funcionaba, pero claro, miniaturizar eso y hacerlo masivo y, y barato y tal, pues les está costando un riñón, entonces por eso Apple, Apple ha dicho paso de esa movida, ya estará lista cuando sea y ya venderé yo con la billetera a comprar empresas y mientras uh -huh. voy metiendo mis pantallas 4 carretinas no sé qué ta, 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 que tengo todos los proveedores encima de China, controladitos y tal ¿sabes? O sea, eso es un movimiento pero que es obvio, es como el primer iPhone seguramente tenían todas las patentes del de que estamos viendo ahora de los iPhone, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero ellos dirían inicialmente, a ver, que el competidor es Nokia. O sea, con que saquemos <risa> lo mínimo, pues ya le hemos jodido, digamos, ¿no? Entonces eh, está en esa, ahí la guerra. Pero súper interesante, ¿eh? Ya te digo que yo, que soy muy usuario de Apple, siempre le echábamos de menos y siempre era como, joder, macho, o sea, ¿por qué tardan tanto, no? Y era por eso, porque los tíos estaban montando ahí un pifostio serio.
2: Vosotros en la empresa...
1: Como yo siempre he dicho... No sé. A pesar de todo, tú dices que no, claro, pues estás dentro, pero desde fuera parecía que estaba todo el mundo esperando a que Abel sacara lo suyo,
0: porque es el que va a decir hacia dónde va esto. Eso, claro, claro, claro. claro. Porque además a, eh, Meta son buenos y joder el producto es muy bueno el de el de lo que es la gafa en sí vale es la mejor gafa que hay hasta ahora mismo vale a nivel gafa vale de virtual que es verdad que las MetaCuerdos y las tres que vienen ahora son muy buenas pero es que no son gente de hardware son gente que vienen de redes sociales y de datos y de venderte banners y cosas así claro de eso, ¿Te salen eh, pueden hacerlo bien gafones, ¿te salen publicidad? <ríe> bueno eso hicieron es. un experimento de hecho hicieron un experimento con desarrolladores para ver cómo podían a hacer lo mismo bolivinar. que hacía, claro, y fue un fracaso, pero que los usuarios decían, pues para eso ya ni me las pongo las gafas, porque esto ya es... Función? Claro, claro, claro. claro. Y, y lo pararon, lo pararon. Pero porque su alma es ese, claro. el de meta es vender datos. El de Apple no, el de Apple es ecosistema, de, de hecho, yo, claro, de hecho voy más allá, o sea, las, las Vision Pro... Eh, ahora porque han enseñado cuatro cositas pero mucho de lo que salió en pequeñas imágenes y tal se hablaba por ejemplo de temas de deporte de mil funes y tal que estarán vinculados con tu relojito que si no sé cuánto entonces si tienes todo el pack de Apple pues guau wow, bueno ya puedes teletrabajar te da, y, y, y lo siguiente que te van a vender es tienes todo el puto ecosistema para irte a Bali a vivir ¿por qué? porque tienes tu oficina Puedes hacer deporte, puedes no sé cuánto, puedes hablar con tus colegas, no sé cuánto. Entonces, gracias al ecosistema de Apple ya no hace falta que vivas en Nueva York. Tal, no, sé qué. no,
1: pero o sea, tú fíjate de repente qué qué otro, que interesante plot twist ha dado que Apple se esté quedando con los derechos de la retransmisión de, 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 de eventos deportivos. O los conciertos. Es pero Has obvio. hablado de los, ah, hablado de los conciertos de meta, pero bueno. fíjate en estas gafas Estar en el concierto de Chirar, que estoy convencido que llevan claro. ya algún tiempo grabando de esta manera, o, sí. o, o de... Bueno,
0: NextVR, que es la empresa que compraron hace unos años, se dedicaba a eso, a hacer retransmisiones en directo de conciertos, de en directo, o sea, de 4K, a lo bestia y, y, y todo el
1: contenido de Apple Plus, todas estas series sobre los eh, dinosaurios, dinosaurios y sobre tal, eh. los, 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 las que tienen de, de naturaleza, de los micro bichitos y los macro bichitos y tal... Pues todo eso seguro que está ahora mismo ya exportándose. Quería preguntarte, claro. a, al hilo del uh -huh. contenido, ¿qué piensas de que saliera Bob Iger ahí de Disney a decir que nosotros estamos aquí desde el principio apoyando Go Team Go
0: Vale, eso es muy heavy, vale te cuento. Eh, Disney, vale que de hecho nosotros hemos colaborado algunas veces con ellos eh, no sé si viste que hace mmm, dos meses había titulares de Disney abandona el metaverso ta ta, ta no sé qué, no me cuántos uh -huh. porque estaban metidos aquí o sea, claro. No es que lo hubieran abandonado, es que realmente... Se cambiaban a uno mejor, se cambiaban <risas> claro. de piso. están metidos aquí. Entonces, entonces, claro, pero ¿por qué Disney? ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no va a funcionar sin grandes IPs. ¿Vale? Porque al final tú puedes tener jueguitos independientes, todos los que quieras y tal, pero o sea, cuando viene aquí, yo qué sé, Toy Story, y de repente un chaval se pone las gafas y tiene aquí Toy Story aquí vivo en tu habitación, es que eso es magia negra para, para la venta de productos, no sé si me explico, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, Disney, ahí es muy interesante por varias cosas. Primero, tienen las IPs, porque estos tienen todo Marvel, bueno, lo que presentaron, ¿no? Marvel, ta, ta, ta. o sea, tienen prácticamente todo. Y la luego... geographic
1: todo? Sí, sí. Claro,
0: todo, tienen todo. Eh, pero una parte también, por ejemplo, muy, muy, muy interesante, que eh, la gente de Disney, de hecho, lo patentó hace creo que como un, un año y pico más o menos, es la parte de parques temáticos inmersivos, ¿vale? Y de, entonces ellos ya lo presentaron ¿eh? y lo han patentado, que son eh, los parques temáticos inmersivos. O sea, que tú de repente llegas a la atracción de piratas del Caribe y ya no es un robot ahí moviéndose así como animatrónico, sino que de repente tienes, eh, yo sé, pues un pirata que salta por aquí, tal, y todo eso... En, en realidad mixta, no digamos. Entonces esa alianza, yo creo que no solo va a ser con contenidos de apps eh, inmersivas eh, para tu casa, sino que yo creo que luego lo van a ir aplicando a parques temáticos y a un montón de cosas.
1: ¿Qué Disney yo acabará, que Insta, acabará poniendo los Apple Vision en los parques para que para sus
0: bueno, yo, yo, tengo una que, yo tengo una teoría que Apple va a comprar Disney en algún momento del futuro. Pero yeah. Yeah. ¿por qué? Porque Apple está fallando en las IPs. Si os fijáis, eh, todo lo que sale en Apple TV de IPs que están creando de series, películas y tal, uh -huh. no, no, no termina de ser buenas, ¿vale? O sea, eh, uh -huh. se quedan ahí un poco como um, casi casi, ¿no? Entonces yo creo ya. que en algún momento futuro yo me da la sensación que va a haber una guerra de comprar IPs, igual que le pasa a Meta. Meta tampoco tiene ninguna IP. Entonces, claro, hay... hay la Warner, eh, Netflix, eh, Disney y tal, yo creo que va a haber un momento que los gigantes tecnológicos van a empezar a sacar la billetera y van a pillar...
1: Esto es otra vez revivir el pasado, como hizo Sony en su día, comprando Paramount y comprando tal y haciéndose ese conglomerado de 360 grados, diciendo, de no, aquí hacemos la película, luego la serie, luego el juego, luego la revista
0: y... Eso es lo que le falla. Y entonces Apple ahora mismo... El problema que tiene ahora mismo su del TV como producto de streaming, si os fijáis, es que no llega a una cuota de mercado grande porque no tiene IPs potentes, básicamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en algún momento, de verdad, yo, yo tengo la teoría que va... Igual que hay teo, ruido de Microsoft comprando Netflix, que ha habido rumores muy fuertes hace poco, además, ¿eh? Yo creo que en algún momento lo vamos a vivir porque ya la diferencia entre... Contenido y tecnología empieza a estar muy unido. Entonces, claro, uh -huh. si tú metes un Apple con los derechos de Star Wars, con Marvel, con Disney y toda la mandanga, con el entorno bueno. de Apple, es que eso, eso a, a lo mejor incluso ni les dejan por monopolio.
1: ¿eh? <risa> pues probablemente. No
0: les, no les dejarían.
1: Oye, de hecho, una de las eh, razones que se suele argumentar cuando se habla de Apple es que tienen que medir mucho sus pasos porque bastantes ojos tienen ya encima como para que en cuanto se pasen un pelo comprando, digamos, presumiendo de billetera, pues les meten un juicio por, bueno, por abuso mí, de, de posición pues, y ya está
0: Claro, Microsoft le ha pasado con la compra de esta de, de Blizzard, ¿no? y todo, de mm -hmm. Activision Blizzard que al final se lo han parado claro, porque dicen, es que sí. como tú compres eso ya es que tienes jodido el mercado, ah. porque ya tienes, claro, tienes el Windows, el X para jugar a videojuegos y encima tienes a uno de los mayores productores de juego ah. y tal, que se han entrado con lo del tema de competencia, pero bueno, a lo mismo entran como inversores.
1: Pen, pen, eso, seguro, sí, pues, si, es que, si es una hermanita de la calidad, si Microsoft Nunca solo quiere el bien de la humanidad. Oye, que yo pensaba que Disney podría ser un socio estratégico estupendo para diseñar experiencias dentro del, de la eh, sí, sí, Apple Vision sí. para Apple, digo, de hacer experiencias creadas por Disney para Apple.
0: De... Sí, eso es lo, es lo que presentaron, básicamente. O sea, el acuerdo, diciendo... el
2: acuerdo ya estaría, digamos. Para... Sí, sí, sí. Sin Vamos a trabajar juntos.
0: Vamos a trabajar y vamos a hacer cosas. Entonces, claro, eso quiere decir que eso que presentaron, que salieron varios frames de Mickey Mouse saliendo del cuadro y no sé cuántos, eso es real. O sea, eso seguramente están trabajando en aplicaciones para el día del lanzamiento, que tú te lo bueno. pongas y, y salga Mickey Mouse y esté contigo. Y se paga como es tu casa y se mueve por tu casa como vamos como si fuera un personaje más. y o sea, sí, todo eso seguro que están trabajando. Por eso ya os digo que nunca hay que hacer caso a la prensa. A la prensa está tremendista, ¿no? Porque lo, nosotros lo hemos, mucho, sí, lo hemos vivido mucho desde, desde el inicio, cuando empezamos. Cuando empezó Oculus, que ya decían, el, 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 lo virtual está muerto. Y nosotros, joder, pues estamos facturando cada vez más. Luego de repente, mmm, eh, yo sé... Eh, eh, cuando aparece Samsung ¿no? pues eh, la gafa esta de meter el móvil ¿no? está muerto también y pues, son avances que lo que van haciendo es llevarnos hacia un nuevo internet que ese nuevo internet en vez de estar en una pantalla encerradito conmigo alrededor nuestro eso mola, sí, la gente lo quiere sí, porque al final es un contenido que en comparación con estar scrolleando y haciendo clics es mucho más rico, la tecnología está lista, casi casi todavía no está del todo ya está.
1: También te iba a preguntar por la ausencia de mandos, que yo creo que en estos, en los cascos, eh, o en los visores estos de realidad virtual son, eran casi como un, claro, se daban por supuesto que todo iba a sí. llevar mando siempre, toda la vida, todo, todos los juegos se han jugado con mando desde que el mundo es mundo, eh, y llega Apple y dice, no, no, a mí con bueno. los deditos, con los deditos sí.
0: y, y los ojos, tócate bueno, esto... el guano. Esto ya lo... Eh, a ver, la gente de Meta lo tiene ya hace tiempo, ¿eh? O sea, realmente eso es verdad que, que Meta lo tenía muy avanzado. De hecho, uno de los que hace la parte de Meta de, de tema de detección de manos, interacciones, es colega nuestro y ha sido... O sea, ha sido colaborador nuestro y ahora está en Meta y es, trabaja en Granada, ¿vale? Que es eh, eh, Luca. Y, y entonces eh, siempre ha estado, ¿vale? Pero es verdad que como lo de meta está muy enfocado a videojuegos, claro, no todo puede ser con las manos, ¿no? Porque tú tienes que apretar gatillos y cosas así. Entonces estaba siempre el híbrido, ¿no? Que podías utilizar los mandos o tus manos. Entonces la mayoría de experiencias eran con mandos, pero los dos, ojo, ¿eh? que estaban muy bien hechos. ¿Qué pasa? Que lo de Apple, básicamente... No es que vaya todo a manos, ¿eh? porque realmente nosotros que hemos estudiado mucho el cómo la gente reacciona, lo de las manos está bien, pero la gente es muy vaga, ¿vale? Muy vaga. Entonces, si os fijáis en todos los vídeos de Apple, estaba siempre como la persona como sentada y, y, y no levantaba ni el brazo. No se explico. No era tipo eh, Minority Report de, y mm. tal, porque está estudiado que la gente es tan vaga que levantar el puto brazo, o sea, le, le, levanto un poquito el brazo para mover una ventana en el espacio y no sé cuánto, no le mola. Entonces, si os fijáis, toda la presentación de Apple era con los ojos o, o haciendo así, pero bueno, con la mano apoyada en, en la rodilla. En, el,
2: en, en ergonomía <risa> bueno. eh, se trata de diferentes tipos de categoría de movimiento, si es solo el dedo, si es la mano, si es el antebrazo, si es el brazo. Y evidentemente, eh, hay que intentar reducir siempre el, la categoría del movimiento. Porque cuanto categoría mayor es de implicas más partes del brazo,
0: claro, más, y más cansa. Eh,
2: entonces, que eso está muy relacionado, porque Apple no hace pantallas táctiles? porque una pa Para un ordenador. Porque una pantalla táctil para un ordenador te ¿Tienes implica que hacer así, mover pero... muchos, muy, casi todo el brazo, mientras que un teclado y un ratón te mueves solo la mano. Es muy, en la categoría de movimiento es mucho, digamos, más cómoda. Y entonces eso eso está es. relacionado con lo que estás comentando, ¿no? La gente no quiere mover los brazos como Minority Report porque,
0: claro. <risa> vale, está
2: muy bien un momentito, pero luego cansa.
0: Y luego cansa, eso es. Dejaron muy, muy, que muy sí. hábilmente todos los vídeos que salieron. yo Yo, es que lo estaba, claro, yo cuando vi el vídeo dije, eso está muy pensado, macho. Digo, es que cada fotograma de ese vídeo... Está te, te está diciendo un mensaje básicamente porque está estudiado si es que eso o sea eso de que re, porque lo fácil hubiera sido esto es el futuro y entonces tú puedes ahí mmm, tener tropecienta ventanas y salir alguien de eso tipo minority report y que va mm. era esto es un ordenador que te lo pones está en tu salón además tiene una cosa muy importante la ruedita de cuánto aislamiento quieres eso que es lo que decíais vosotros del aislamiento? ¿no? Que, que desde el usuario de fuera era como qué rollo, ¿no? gente ¿es te lo está diciendo? Dice, depende de lo que quieras de aislamiento, mueve la ruedita, entonces tienes solo esta parte de contenido o el 360 de contenido. Pues esa tontería, eso es una puta genialidad, porque lo que están haciendo es decirte, la ruedita es la que te conecta con el mundo, pero tú eres el que eliges, Fíjate que ahí,
2: cuando volviendo, me ha traído el recuerdo de la Sony que te estaba comentando, que... Cuando tú te la ponías, si alguien en casa te quería hablar, o te quedé... bueno, aparte de que te podías dar un guarrazo fácilmente contra la visita contra cualquier cosa, si alguien te quería hablar, te tenía que tocar el hombro, tenía que tal, y tenías que quitarte las gafas. <risa> y claro, eso es otro mundo, porque la, la tontería de la pantalla delante que te ven los ojos no es lo mismo que hablar a alguien que tienes opuesto porque sabes que no te está viendo. No que, te está mirando, no y te y está nada, entendiendo. Pero... O sea, digamos, el hecho de la pantallita delantera que parece una chorrada, en realidad no lo es para el que está fuera hablando contigo.
0: Sí, y, eso es. Y para
2: ti, que estás viendo a la otra persona, que no te tienes que quitar las gafas. Creo recordar por una imagen de la presentación, incluso si venía alguien a hablar, automáticamente te aparecía la imagen de la persona sí, sin que tú hicieras un, una... nada.
0: Claro, eso es por el slider.
2: Claro, se se funden, me, sí. Yo me acordaba de esa experiencia con las de Sony, que era eso, o sea, si estabas totalmente aislado se tenían, te tenían que venir a tocar el hombro. Porque además te ponías unos auriculares que te taponaban totalmente. Claro, los
0: totalmente inmerso, claro, ahí, claro, claro. Te tenían que tocar, tal.
2: Era, la interacción era durísima.
0: Yo creo que aquí sí. han
2: hecho que la interacción con el, con las personas. Por auriculares...
0: eso. Yo creo que han hecho, han hecho una labor de research. De, to, de usuarios y han empezado qué te gusta y qué no te gusta y el otro pues no me gusta el alineamiento no me gusta que cuando viene mi hijo y estoy con las gafas me pega un susto y han ido apuntando todo y todo el vídeo entero era un quitamiedos. miedos básicamente era calidad a tope, eh, puedes ver el mundo real, lo controlas con esto, tus manos son el, el interface, nada de botones raros. Eh, luego además, eh, la usabilidad es como una especie de Mac de toda la vida, pero que flota. O sea, no flipéis con, con cosas ahí demasiado complejas, que son sí, no, ventanas. No, co, co, como en Matrix, ¿no? No van a venir a claro. todas las tanterías. Claro. Que pueden no claro. haberlo hecho, porque, porque sí. tienen capacidad de sobra para hacer todo eso. Pero no, era... Empezamos por lo básico y, cuando ya, y luego te ves una peli y puedes hacerte que flote aquí o, o irte de repente a la luna y ver la peli en la luna, no sé qué. Entonces iban como quitando miedos y luego ya cuando uh -huh. ya te han quitado todos los miedos y ves que dices, hostia, pues está guay porque es una especie de iPhone, iPad en mi cara o algo así, uh -huh. ¿no? De repente dices, y ahora Disney, ¿no? Y de repente Disney, za, za, venga, experiencia, tal, no sé cuántos y ya dices, vale, pues compro, me, me mola.
1: Una de las cosas que, y además lo que, lo, que lo, no sé ya si fue en una columna o fue hablando aquí con Juan, que yo supongo que desde Apple han tenido que hacer un esfuerzo muy fuerte por no embellecer el producto. Que eso es algo que siempre hace Apple. O sea, si Apple dice que una cosa dura, la batería dura ocho horas, está comprobado que dura ocho horas o más. Nunca te ya. dice ocho horas en. Eh, condiciones perfectas, óptimas a 22 grados y si lo usas solo con el navegador, no, no, ya. son ocho horas son ocho horas, hagan lo que hagan y yo creo que en este producto que tenía tanto de, pues eso, de, os presentamos algo que todavía no está listo, que es una cosa típica en Apple, que ah. se va a vender ah, el año que viene solo en Estados Unidos, pues, o sea que os queda todavía medio año de soñar, de, de que vayamos filtrando poco a poco eh, noticias y que no sé qué estudio diga que ya lo están poniendo a punto, tal, no sé qué eso es han tenido que hacer un esfuerzo de contención, decir, no, 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 no vamos a vender el futuro, vamos a decir lo que tenemos ahora, sí, porque sí, sí, si no, sí. corremos el riesgo de que nos venga la marea de vuelta sí. y nos digan que nos hemos tirado el pegote y que esto no funciona y que tal bueno, y que cual.
0: Eso se ve muy fácil con lo de la batería, la batería está externa. Que es un cable, o sea, que haya una, una cosa colgando en un cable para eso, Apple. Eso Apple
1: es un... eso es, vamos, eso ha tenido que renunciar a todos sus principios. A todo.
0: De hecho, se rumorea que hubo que un hubo más un poco un menos. Con, Sí, en el, la parte... De, porque, por ejemplo, los de, los de Meta eh, te lo ponen delante de la batería, pero también luego tienes correas que te ponen detrás de la batería, entonces hace un poco como nivelación y tal. Pero claro, al final haría que el casco fuera muy grande, ¿no? Entonces, eso... Eh, pues al final, seguramente esa batería termina integrada en la gafa, cuando vaya reduciéndose todo mm. y cada vez menos, menos, menos y al final sea casi como un iPhone, etcétera, etcétera. Pero, pero por ejemplo, sí, lo que dices tú, que ni siquiera la podían haber ocultado y no hablar de la batería. Sí, ¿sí?
1: Como, como en tantas fotografías
0: publicitarias, claro, donde como, no bueno. se ve ni un cable, pero no entonces, se ve la batería,
1: no se ve el transformador.
2: Pero entonces darían claro. lugar a que cuando saliese el cable, o le, poder le darían, echar mucha era, mierda encima. No, no. Eso es, la firma te la saco desde el principio. Aquí la tienes. Ya está. Y no me sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque eso ya es. te he puesto mis
0: flancos... La han he hecho... Es magistral, de verdad. O sea, la presentación yo, de verdad, que... Eh, viendo desde el lado eso, de, de conocer todo el sector previo y tal, digo, estos tíos lo que han hecho ha sido una limpia, no han nombrado absolutamente ninguna palabra de las manidas ya y tal, y lo que han dicho esto es día cero con reglas nuevas y yo estas son mis nombres de todo esto, igual que hicieron con el iPhone, no le llamaron uh -huh. teléfono, le llamaron iPhone y punto y tú ya verás y tres, lo que es tres
1: dispositivos en uno sí.
0: claro y ya está y, y entonces lo han hecho muy bien ahora el tema es eso ahora viene la guerra yo creo que es que cuando la cuando ya eso esté en el, en el público no van a vender muchas vale por, igual que por ejemplo eh, el Apple Watch o el iPhone 1 no vendió mucho o sea el iPhone 1 no sé si llegó a en las primeras semanas, 700.000 unidades, algo así, es que no me acuerdo cuánto era, pero era bastante poquito, ¿eh? porque era algo muy nuevo, realmente, ¿no? Y solo se venden en Estados Unidos, acordados, o sea, realmente, igual, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que va, lo que va el gran reto que tienen ahora es que eso llegue a los desarrolladores y que empiecen a crearse ya no contenidos de videojuegos y de experiencias y abrir la categoría que yo creo que han abierto, que eso nos habla mucho, de aplicaciones espaciales. O sea, que son igual que yo abro apps en mi teléfono útiles que eh, gracias al espacio tridimensional de mi casa yo puedo abrir aplicaciones que gracias a la tridimensionalidad me sean eh, útiles. Como por ejemplo lo que os digo de deporte, ¿vale? Pues de repente yo estoy aquí y aparece delante de mí un entrenador que de repente yo haciendo los movimientos con él, eso solo es posible en el mundo eh, inmersivo por ejemplo, entonces esas apps no que ya no son contenidos y no son utilidades, yo creo que va a ser el siguiente gran paso claro todas
1: De, to de todas formas si en si solo en Estados Unidos venden 100.000, que no es una que teniendo en cuenta todos los fans que hay allí y todos los ricos que hay allí wow.
0: Se, va a, se van a agotar y todas las instituciones pero estoy sí convencido
1: que Apple tiene mucho muy trabajadas las instituciones sí, para sí. que entren en el Smithsonian en el en todos los museos en todos los grandes colegios tal no sé qué solo eso eh, da 350 millones de, de dólares ¿eh? a 3.500 pues que... dólares o sea que sí, bueno sí. que para un pasar ya tienen
0: Sí, y entre equipos de desarrollo y tal, nosotros compraremos, evidentemente todo el mundo comprará, pero yo pues, creo que está bien, o sea, al final... Pero al final tú sabes
1: es... que no las vas a poder ver, que tú llevas gafas,
0: <risa> no, que pero... tienes
1: que gastar otros 500 euros en los cristales de 6. Los cristales,
0: no, pero luego, o, ojo, los, los third party se van a forrar, porque esto tiene, que si la, la bandita <risa> de alrededor, Personales que si, que si la gafita, que claro, la de Apple te costará una pasta tal y ya saldrá, claro. No sé quién que te hace lo mismo por menos. Y, tal. <risa> y entonces, ahí hay, hay mucho juego para periféricos, evidentemente, claro. De, de claro aplicaciones... yo, hombre, yo es,
1: es, esto es típico Apple, el salir ya con la solución hecha. O sea, igual que han buscado a Disney y le han convencido para que salga en la presentación, pues han buscado a una óptica de reputada para que les facilite los cristales claro. porque Apple tiene que dar la solución completa. Eso no puede es. esperar a que luego, de repente, uno lo haga y sea una chapuza y la gente empiece a decir que es que eso los adaptadores son no sé qué. Entonces, pues bueno, es. luego, igual que tiene la correa de Hermes pues luego estarán los seis que serán las caros y luego hablará con Aflelu, con para que claro. le haga unos cristalitos de andar por casa, que te durarán, pues eso, seis eso meses es. y te tendrás que comprar otros.
0: Pero vamos, yo creo que la clave es eso, que cuando ya miramos a esto... Ya eh, hay un punto que dices, hostia, que es que esto lleva sin cambiar desde el año 2007, ¿no? Que fue cuando salió el primer iPhone, ¿no? ¿no? Por ahí. Mm -hmm. eh, es que yo tengo el iPhone 1 y, y yo veo esto, ha, ha mejorado, pero sigue siendo el concepto el mismo. Sí, o sea, sí, no ha sí, habido claro. prácticamente bueno, nada. O sea, eh, eh.
2: Fíjate, si tú miras el Mac original de 1984 y el que tengas ahora, o el Windows que tengas ahora, el
0: concepto es el mismo. Es lo la la mismo. Gráfica, y con uh -huh. más velocidad... Pero, la, pero es ventanita Son ventanitas, tal, eso es. Eso es. Por, eso, por eso es tan disruptivo este momento, porque es un mundo en el que el mundo real se convierte en el campo de juego, podríamos decir, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la computación espacial, que nosotros hemos trabajado mucho con ella, es que es muy potente. O sea, estamos hablando de que no solo escaneas el entorno y ya está. Es que te calcula la luz y sabe de dónde está viniendo la fuente de luz para que esos elementos que tú tienes, la sombra, no se sea iluminada con lo que hay si es que... hay elementos metálicos si hay elementos metálicos en ese objeto virtual imaginaos un, una armadura el, la, reflex, la reflexión ¿no? que hace de, del entorno la está haciendo de tu habitación de verdad <risa> o sea, y o sea, ahí lo que es eso es una puta locura o sea, porque es que eso cambia todo entonces ¿qué pasa? que nosotros que estábamos metidos en esto y lo vemos y probamos prototipos y tal claro por eso os decía yo al principio que no es que sea un mercado el mainstream la gente de la calle ya ahora mismo estamos en unos treinta y pico millones de gafas en el mundo, que cuando llega a 50 es como que ya llega a un punto de no retorno digamos, ¿no? Pero no es un tema de cuánto lo tienen, sino en qué momento lo tienen cuando la tecnología esté preparada, podríamos decir, ¿no? Entonces, esto es como un, es un cambio tan bestia que no es una mejora de una pantallita de un teléfono o un ordenador, sino que es una categoría nueva, igual que fue el cine el cine cuando salió, la gente claro, pues era una atracción de feria entonces, iban a la feria y decían Ah, qué gracioso esto del cine, que ves a un tren que se acerca a ti. Y ya está. Y se tiraron así mogollón de años como la feria, ¿no? Era como un invento de feria hasta que alguien, alguien uh -huh. dijo, oye, ¿y esto por qué no lo utilizamos para contar historias? ¿No? Entonces, pues uh -huh. metrópolis, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría alguien en aquel momento que diría. Pero es mejor el teatro, porque el cine esto es una mierda, porque lo ves ahí en una sábana. ¿eh? y plano. No, y tal. Claro, uh -huh. y no, no se explico. Internet, ¿os acordáis de Internet va, ¿no? el, el famoso va? Que era eh, como cuando apareció Internet, claro, como los routers eran súper lentos y no había contenido y nada. Entonces la prensa americana en el año 90 y pico estaba llena de titulares de, de Internet va, no a creo que era o algo así. Eh, como Buah, diciendo, esto eh. es una mierda. Esto es, o sea, esto, ¿para qué lo quiero si tengo... Eh... Para enviar cartas puedo enviar una carta, tengo el fax, claro. ojo, que el fax es inmediato, ¿sabes? y luego tengo el teletexto. O sea, <risa> que el teletexto ya me dice... Entonces, claro, digo, entonces, en aquel momento Internet era como va hecho rey. yo me acuerdo cuando hubo la burbuja de 2001 que yo estuve metido en aquel momento, cuando todo se hundió, que las marcas decían es que Internet no ha conseguido facturar. O sea, flipa. Que ahora, ahora lo vemos como normal. Pero en aquel momento es que la gente no pagaba porque le daba miedo el pagar con tarjeta hasta que salió PayPal y ya dijo pongo una capa de seguridad por delante de tu tarjeta y ya la gente dijo vale ahora empieza a pagar y entonces ahora se ha convertido en un mundo que todo se mueve a través de internet esto le ha pasado lo mismo lo que pasa es que muchas veces queremos que todo ocurra en un año <risa> entonces por eso cuando Meta lanzó lo suyo y al año ya le están dando zapatilla de tal hostiado y tal digo coño que a ver que Meta tiene, un, tiene cancha para estar 10 años con ese proyecto lo único que evidentemente hay cosas que funcionan cosas que van a Van a caer, pero porque son, igual que Apple ahora, los valientes que se van a pegar con guantes contra un mercado nuevo. ¿sabes? No, hombre,
1: yo creo que el principal problema de Meta ahora mismo es que la gente no se fía de... de no, de eso.
0: Por, por aquello de los datos es que ahí la cagaron. O sea, pero eso viene de ahí, porque la prensa, la acera que le mete la prensa en... Eh, tan bestia, porque si te fijas Apple es como, bueno, Apple todo guay. Bueno, si Apple lleva sale. muchos
1: años trabajándose la imagen.
0: Hostia, ¿eh? Pero, y lo ¿y de privacidad es iPhone y tal, pues claro, sí, lleva sí, muchos eh. años. No no Y lo hemos notado mucho de cuando han salido ahora las gafas, el trato que se está dando cuando nos han llamado los medios para que le contemos un poquito, y tal. Bueno, todo súper suave, que es bueno ya como está Apple, seguro que esto triunfa y tal. Y cuando nos llaman cuando salía lo de Meta, por ejemplo, era esto en algún lado seguro que están espiándote y no sé qué tal. Y, pero... y vendiendo los datos al gobierno de Estados Unidos o sea, para no sé qué forma. tal. Y digo, Joder". y digo, claro, pero es que es real. O sea, no sé, de... sí, sí. coño, que que ¿Qué ha que
2: De todos los usos eh, que en tu empresa hacéis para, la, para estos, estos sistemas de, de, de realidad eh, virtual o, o, o mixta, eh, yo qué sé, de, de juegos, de turismo, de porno. Bueno, no sé qué hacéis.
0: ¿Cuál ves tú, ¿De <ríe> ¿Cuál ves no sé. tú
2: que dices, cuando has visto las gafas estas de Apple, dices, ostras, en esta aplicación, en este uso, será la bomba?
1: El porno,
0: claro. <risa> <risa> Evidentemente. Bueno, al final es el, el porno siempre ha existido. De hecho, a ver, cuando yo empecé... El porno en el mueve 2000, el mundo. No, no, cuando yo empecé en el 2013 que tenía la, el prototipo de las Oculus y tal y ya teníamos algún cliente que nos estaba llamando en plan de yo quiero empezar a crear contenido y tal, y de repente yo recibí una llamada de un tío de Miami que había visto en Twitter que ya estábamos experimentando con realidad Virtual y era un tío que vendía eh, Viagra naturales en Internet o sea, el típico banner de este de Viagra uh -huh. eh, eh, de plantas no sé qué no sé cuánto sí. sucedáneo no sé qué que el tío se había hecho millonario con eso y entonces había visto que venía el mundo virtual y quería montar una productora porno evidentemente le dijimos que no porque claro no te, o sea, no te vas a meter una ola de estas y te vas a posicionar en ese mundo nada no más a empezar pero me pareció súper curioso que fue diría de los, los primeros o sea porque era claro era te estoy llevando a todo el mundo, pues ya está, pues obviamente tal. En Apple, dudo que evidentemente que os ocurra, porque te van a capar por todos lados. ¿eh? No, no te van a dejar una, nunca mejor dicho. No, pero o sea. pero Apple, Apple, con eso, wow, o sea, cuidado. ¿eh? Pero, pero bueno, ¿Qué uso entonces, nosotros ahí... sí, nosotros al final eh, trabajamos eso en muchos proyectos de muy variados, o sea, de contenido más creativo, más videojuego, o aplicaciones para empresas y tal. En, con esto de Apple, yo creo que inicialmente. Se va a enfocar mucho, mucho, mucho en eh, aplicaciones con volumen, o sea, que sean espaciales, ...para empresas, eh, marcas grandes... ...que por ejemplo, te pongo un ejemplo... ¿vale? ...una marca de moda que de repente quiera tener... ...todo un, un showroom en una aplicación... ...entonces que tú de repente te lo pongas... ...en una tienda pequeñita... ...y de repente tienes todo un showroom... ...en el que parece una persona grabada volumétricamente... ...haciendo, pues, viendo cómo queda un vestido... ...no sé cuántos... ...ese tipo de aplicaciones como muy de... ...una app que yo lanzo y muestro mi producto... ...y gracias a la espacialidad... ...entiendes el producto como por ejemplo... ...imaginaos... Eh, concesionario de coches. coches ¿eh? Es que tú bien, vas ¿no? a poder montarte, claro, te vas a poder montar un concesionario de coches en Fuencarral y tener toda la gama entera y hay una habitación única. Entonces tú llegas, te pones la gafa de Apple, estás viendo el mundo real y de repente, claro, y un M2 te mueve un, un coche a escala 1-1 entero. O sea, Hombre, y te puedes problema. meter
1: dentro del coche y puedes cambiarle de color y puedes todo. hacer de la tapicería, puedes hacer todo. Claro.
0: Y el gasto es, básicamente es el entorno espacial, que sería pues una habitación vacía y la gafa. Sí, y sí, Entonces sí, eso, sí. eso va a ser lo más inmediato. Eso, de hecho... Yo preveo que eso va, va a ser incluso vamos a empezar a trabajar un poco por las llamadas que hemos tenido y tal en ello antes incluso que esté la gafa, ¿vale? Porque normalmente las empresas eh, van a saco con estas cosas, ¿eh? O sea, las operadoras hemos trabajado con toda, con Telefónica, Vodafone, Orange, todos estos ahora mismo están ya pensando cómo esto les afecta, evidentemente. Entonces, yo creo que las aplicaciones orientadas mucho a utilizo el espacio para poner mi producto y que tú juegues con él y tal, eso va a ser lo más inmediato. Luego lo siguiente, a partir de ahí, serán apps de yo como creador de app te propongo esto, ¿no? Como por ejemplo puede ser eh, Teams, ¿no? En, pues habrá, irá evolucionando y habrán aplicaciones que sean espaciales que de repente a lo mejor una es, yo qué sé, pues para hacer reuniones en grupo y es una mesa donde de repente nos conectamos varios con las gafas y de repente ahí, yo qué sé, pues para pintar, ahí yo qué sé, cualquier historia, ¿vale? O sea, al final irán saliendo muchas de esas, pero eso será una segunda oleada porque como todavía no va a haber usuarios masivos, tu app que cuelgues en la Store se la van a bajar 300 personas, o sea, inicialmente ¿Siendo?
1: el tiempo que está dando Apple para que sí, sí. los desarrolladores han conocido esto hasta que salgan las gafas es suficiente como para que sí, Apple porque, se pueda por... presentar cuando las vaya a lanzar, haga otra Keynote diciendo, y esto, fijaros ya lo que han hecho en seis meses nuestros desarrolladores
0: sí. Porque ya están trabajando en ellos. O a Ellos, evidentemente, con todo lo que presentaron, estos ya están trabajando en el Netflix inmersivo. O sea, los SDKs ahora mismo, en ciertas empresas grandes que tienen aplicaciones potentes, ya están. O sea, eso ya están trabajando. Claro. Y luego, el resto de gente que dentro de un mes ahora vamos a tener acceso ya a todo lo que es la, el simulador y todo, bien, como ya tenemos el background de conocimiento espacial de la realidad virtual aumentada y mixta que hemos vivido muchos años, es que para nosotros es muy fácil empezar a trabajar en todo esto. De hecho, voy más allá, con Vodafone, nosotros, con las gafas Enreal que las tengo por aquí, que son unas gafas de realidad mixta, con, que se conectan al móvil, que son bastante buenas, que no están nada mal, ¿vale? Que también ves cosas flotantes. Nosotros hicimos un proyecto con Vodafone, que el vídeo está en Vodafone, que se llama Enreal Vodafone, donde mucho de lo que se presentó en Apple, en una versión mucho más, evidentemente, mucho más simple... Eh, eh, nosotros hicimos ese proyecto exactamente igual que era un mundo en el que tú entrabas te ponías la gafa y conectas tu móvil Oppo, que era con el que estaba vinculado esa gafa, y entonces tú de repente tenías un dashboard, que era ibas abriendo ventanitas con tus redes sociales, todo muy basado en navegadores web y tú los ponías alrededor de tu ordenador portátil y eso es un vídeo que hicimos y todo lo que se ve en ese vídeo es literalmente real, incluso podías ponerte ventanas que tú veías un acuario o veías de repente un paisaje de montaña y tal, y todo era volumétrico. O sea, realmente, lo único que esa gafa, pues es una gafa que lo único que podía era lo que pudiera el móvil mover, digamos. Entonces, estaba bien, pero bueno, era como un experimento que hicimos con Vodafone y, se, y es en real en real eh, Vodafone. Y eso lo lanzamos hace un año y pico.
1: Oye, para todos los que tu conversación de repente les haya encendido una lucecita y digan joder, pues es verdad, pues no se me había ocurrido, no soy una gran empresa, pero sí que tengo productos o tengo una fábrica o tengo no sé qué... ¿cuánto cuesta desarrollar una, un showroom eh, virtual, por ejemplo? Pues
0: claro. aquí el problema es que... A, en, ahora mismo, en franja
1: monetaria, no, no hablo de céntimos. Sí, sino, de, 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 de precio. ¿en, ¿En qué rango se mueve uno?
0: Claro, aquí, aquí hay un problema, digamos que todavía no hay bases, ¿no? En la, el típico producto de showroom XR o, bueno, mi archivo, lo que sea... Eh, para que simplemente sea meter tus productos y ya está, porque no ha habido tiempo todavía. O sea, son todos son todo proyectos muy ad hoc. ¿vale? Entre nosotros, por ejemplo, la mayoría de proyectos que trabajamos son en partir de los 100.000 euros hacia adelante hasta millón y pico, por ejemplo, ¿no? que hemos hecho bastantes proyectos también. Y, y es muy variado, ¿no? Porque son proyectos, hay veces que son muy core para la empresa, otros son de marketing, pero con mucho presupuesto, y otros son pe más pequeñitos, pero que siempre tienen ese rango de a partir de 100.000, por toda la complejidad que tiene de eh, tecnológica y creativa también, y de producción, digamos, ¿no? Entonces, el pequeño, lo que tiene que esperar un poquito es a que aparezcan... Eh, Los Wordpress de... Eso, de la es. realidad es, virtual eso, es que eso lo habrá, evidentemente habrá un momento que de repente un Shopify tú, y de tal ya. claro, y que tú a lo mejor con la propia gafa escaneas el producto con la cámara esa que tiene volumétrica y de, que, es, que eso es otro capítulo para hablar de los recuerdos esos que salieron porque eso es la killer app. no sé si lo habéis visto la killer app ya, pero, es... tú,
1: pero, pero hay mucha controversia con eso, ¿no? con el padre pero, que va a estar va a estar tú en el cumpleaños de tu hija con vestido de buzo bueno, eh,
2: con pero, a,
0: gafa, una... a, mí, a lo mejor no está el padre, pero a lo mejor está Yo con la, con la gente que he hablado, que no son tecnológicos, y le he enseñado el vídeo con eso, solo el tramo ese, además me lo guardan en WhatsApp para enseñárselo a la gente. Cuando lo ven, dicen, ya está, o sea, eso lo quiero. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recuerdos. O sea, no, es que sí, ya no sí, es una foto. Es
2: en tres dimensiones. O sea, que ya es, es una bomba. Y luego, es, cuando es, lo
0: reproduces, tiempo.
2: lo reproduces en una calidad de 3D que no tiene nada que ver con las teles 3D que hace 10 años estaban de moda.
0: Sino que aquí es un claro, claro, de es, verdad. Es, es volumetría. Claro, o sea, es, este real. es de verdad. Y en otro, mm. Eso es muy heavy. eh. O sea, eso, en serio, que cuando, cuando salga bien, porque ahora mismo, evidentemente, estará muy limitado a 30 segundos. No me, creo, no me creo que te puedas hacer una película, ni de coña. Eso yo creo que es que tú lo activas y es como 30 segundos que tú harás pues así. Ahora mismo, Steven un poquito. El
2: primer, se ha llevado una decepción cuando está escuchando nuestro podcast. Que lo escuchan, sabemos que dicen mierda. Yo que
1: estaba ahí. Te evitan un pero, saludo, hombre. Pero en serio,
0: el, el tema este de lo recuerdo, ojo, ¿eh? porque es que igual, o sea, lo que decís vosotros que lo, lo soltabais de repente como un rollo, un rollo así como muy. Está por hecho, muy sencillito, muy normal. Sutil, sí, como. Y hemos hecho esto y son tus recuerdos. Y digo, pero Troncó, que eso es. Captura volumétrica. Está rellenando, que se llama NERF. El NERF es como la, uh -huh. como la captura de, de píxeles volumétrico, digamos. Uh -huh. Y luego, con inteligencia artificial, está rellenando el resto de, de datos, sí. de lo que hay por detrás de esa imagen. No se explico. Pero que es que solo eso puede tener eh, 50 patentes. Ah. Esa, esas tonterías. <risa> y de hecho se y habla claro. ya que el LiDAR del, del móvil seguramente eh, tú puedas capturarlo ya no con la gafa, sino que tú estés capturando con el, con el iPhone vamos a llamarle 16 y el propio LiDAR está capturando esa tal y la comparte ya en tu que biblioteca. Lo
2: con esa volumetría, o sea, el 3 sí. Oye, yo estaba sí. pensando ahora mismo cuando dos o tres frases más atrás diciendo, es un dispositivo que no depende de un ordenador ni de una máquina sino un dispositivo independiente. Tiene un M2 que es una potencia de ordenador bestial es que en muchas oficinas podría ser... Es que ya no te compro un ordenador, sino te compro Eso esto. Es. Que, Para empezar la bolsa, ya la bolsa, caro imagínate. Porque descuenta lo que claro. vale un ordenador. Y además claro. imagina también que podría llevar, en una versión futura, conexión 5G en el propio dispositivo. Entonces ya, con libertad mm -hmm. total, te Exportar vas a donde y sea, estás
0: conectado donde quieras. Eso 100%. Claro, ¿no? o sea, entonces yo...
2: hay muchos usu muchas personas en su casa... Eh, eh, la era post-PC que yo creo que estamos en la era post-PC porque
0: ya mucha está, gente
2: sí. está ya. usa un iPad no quiero un ordenador para nada porque no. usamos mm. un ordenador los que estamos trabajando con esa máquina
0: pero el... y los que venimos de ese mundo claro. antiguo los pero chavales no. de ahora, los chavales los ordenadores claro, pues, pasan de él entonces, claro. en
2: lugar de comprarme un ordenador en casa o un iPad total me compraré esto que hará ¿Sí? todo lo que hacía el anterior que podré ejecutar el correo electrónico que los chavales de ahora ya no saben lo que es pero, ¿puedo ejecutar algún claro. electrónico? ¿Puedo ejecutar un procesador de textos? ¿Una hoja de cálculo? ¿Una presentación? ¿Un no sé qué? Lo mismo que haría bueno, un y el monitor, tiene capacidades. ¿Y el monitor? Para el, claro,
1: el monitor más grande de la historia. Y no tengo que comprar claro. un monitor? No tengo que, es que van por ahí. Claro, no tengo claro, que,
2: que comprar sea, un, que... un ordenador. O sea, que ya no es tan caro, porque empiezas a quitar todas las sí.
0: cosas a las que sustituye. De hecho, de hecho, Apple, eso es lo que mejor hace. ¿Qué es? Algo que hace dos días, todo el mundo decía, va a chorrar eso de la gafas de meta o lo que sea, porque no soy jugón. Y de repente lo que acaba de hacer es que acaba de poner como en el juego como cositas para que ya tú te empieces a, a preguntar, cualquiera que sabe un poco de tecnología, si tu próximo ordenador es esto. Porque estás diciendo 4K por ojo, o sea, dos putos monitores de 4K en cada ojo. O sea, estamos hablando que el píxel de, de mi iMac y esas gafas están muy parejo, digamos, ¿vale? Entonces, luego, que tiene un M2. Sí, o sí, sea, dices, sí, vale, M2, M2 pantalla tal... O sea, me acabo de quitar la pantalla, me acabo de quitar el ordenador. Sí, 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 sí. Y luego encima... El espacio, claro. porque ya no tienes que tener de repente un escritorio y tal, sino que toda mi casa, es... o sea, yo puedo estar en la cocina y de repente puedo tener ahí y, un pequeño... Y, y, como... y si quiero, le podré conectar
2: claro. seguramente el teclado Bluetooth y el, y, el, y el ratón y trabajar con algo que me sienta cómodo, claro. pero eh, utilizando el...
0: Pues eso, eso va a hacer que, no ahora, pero dentro de... Cuando ya se está acercando el día de lanzamiento, la gente que vosotros, coño, que vosotros sabéis que esa comunidad existe, porque es la de más de toda la vida... Es que va a empezar a hacer ese Ercel, O sea, va a decir pros y contras, pros y contras. De repente va a llegar el momento claro. y dice, claro. Mira, venga, va. Hay venga, una cosa que dijeron en la presentación,
2: en una presentación <ríe> y te Hombre. lo digo porque lo vivo yo en mi casa. Dices, la, si te compras una tele buena, una tele OLED grande, porque quieres una experiencia lo más inmersiva posible, tanto, cine y tal. una tele de 77 pulgadas, no sé qué, OLED, que tenga una buena calidad, ya se te va a, a los 3.000 euros. Mm, si te compras un euros? equipo de ¿Sí? sonido para hacértelo envolvente y tal, ya te vas. O sea, dices, ojo, ya las gafas son más baratas que esta es verdad, que combinación",
0: a, a, dices, "Vale". Incluso solo para ver Netflix, ya rentaron evidentemente más para una persona. <risas> evidentemente, si
2: personas en casa, pero que ya no es tan locura porque estás diciendo, ¿para qué quiero yo una tele tan grande en casa con un equipo de música? Para ver una peli para
0: ver una serie sí.
2: pero eso también lo puedo hacer poniéndome esto encima de hecho, y mucho mejor
0: de hecho voy más allá yo la casa donde estoy o sea esto que tengo aquí detrás es una casa que me diseñé yo hace unos años hace nada un par de años más o menos y está preparada justo para ese mundo futuro que viene. O sea, es todo como muy minimalista, muy no poco muebles necesitas para que.? No, sí, no, no, que no es coña. ¿eh? O sea, porque como nosotros trabajamos en eso, yo sé que en el futuro, prácticamente todo lo que hay a tu alrededor, yo por ejemplo, del estudio que tengo aquí, eh, yo por ejemplo, mira, tengo aquí, mira, vais a ver aquí unos telescopios, ¿vale? Uh, no sé, ¿Lo veis ahí? Ahí. Yeah. Ahí, vale. Bueno, pues En lugar de una
2: tele, os lo digo para los que no estáis viendo, porque esto, no, esto solo tiene sonido. Ah, vale, es audio. Eh, solo es audio. <risa> para los que no estáis viendo, resulta que en, en un salón normal te encontrarías una tele en medio, pues aquí te encuentras dos telescopios,
0: lo normal. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, estos telescopios, yo los saco ahora a una terraza que tengo aquí bastante grande y hago astrofoto y tal, ¿vale? Bueno, pues yo para hacer astrofoto me llevo el iPad... Y, y abro unas seis aplicaciones en paralelo, vale, una que hace las fotos, otra del tiempo, otra de la previsión de no sé cuánto, da, 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 vale. Pues yo en cuanto vi las gafas, dije, ¡hostias! Es que claro, me pongo la gafa, me abro todas esas aplicaciones en una especie de super dashboard. Y encima me pongo Netflix mientras que está haciendo la fotografía espacial esta y tal. O sea, para mí ahora mismo esto tiene todo el sentido del mundo, pero que es que incluso me ahorra cacharros. Porque yo antes iba con el portátil, con el iPad, con el no sé cuántos, el router que me, no sé, que me, eh, me emite la señal y tal. Entonces, ese tipo de justificaciones yo creo que van a llegar por todos lados. Entonces, uh -huh. yo creo que es un momento muy, muy, muy muy bueno. Entonces, ya os digo, ya os digo que yo, la casa está, está muy di diáfana, o sea, es todo como muy espacioso y todo en muchos sitios, porque estamos trabajando en eso. O sea, yo, por ejemplo, en esta pared que tengo aquí delante, cuando trabajamos en Real, pues yo ponía en esa pared un, un Netflix con, con una, unas 200 pulgadas para trabajar en ello. Entonces, en el futuro yo creo que va a llegar un momento que las casas... Y si os fijáis en el vídeo de Apple, la casa era así. Era una casa como preparada con muy pocos muebles y todo muy sencillito para luego aplicarle por encima un mundo de interface, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una tendencia hacia eso, ¿eh? O sea, hacia un mundo... Además, en el que. Aquí hay, que,
1: hay que recordar que, eh, igual que ocurrió con el iPhone, probablemente a nosotros no va a llegar la versión 2. En, el mundo se va, en Estados Unidos se va a empezar a vender las Apple Vision Pro, y para cuando quieran expandirse a mercados internacionales, probablemente ya habrá, porque hasta ahora me imagino que estarán todos con el vamos a mejorar esto cuanto antes, sí, tal, sí. y entonces probablemente nos llegarán las Apple Vision Pro 2 o, o, o poco tiempo después. Y con
0: Telefónica o Vodafone o lo que sea, porque claro, te lo ponen como, claro. como un cacharro. Es ese, y ese, y es a lo mejor te lo subvencionan,
1: para, como ahora. Sí, ¿no? sí, sí. sí
0: Pero justo lo que, lo que estabais contando ahora de yo ya encuentro la justificación para este hardware, hasta ahora eh, la justificación era gaming y experiencias y un poco el liado de, va, me mola probar, Apple lo que acaba de hacer es justo lo que acabo de decir ahora, que es, esto me sustituye el monitor, usos, esto me sustituye reales. Y eso ellos lo saben. No.
1: Convencernos de que, que tiene un uso práctico real y que, por lo tanto, nos merecemos gastarnos esa pasta.
0: Sí, sí, es que son, pero son, la hostia, o se de Apple, yo me acuerdo cuando salió el Apple Watch, que decía, claro, sí. la gente, yo me acuerdo de los foros, era... Pues vaya mierda, porque mueve la muñeca y se apaga, yo mi, mi Rolex no le pasa a eso, no sé qué, y todo es negatividad, siempre. Bueno, al principio, ¿no? Ha pasado, yo, de... yo también he estado escuchando. Siempre, siempre.
2: de todo a ponerlo
0: a parir. Eso es, sí, sí, o sea, el, pero, pero que siempre es al principio, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, y luego ya sí, de dices, hostia, pero claro, es que ese Apple Watch, se pueden instalar aplicaciones, entonces yo ya en vez de estar eh, solo viendo la hora, puedo lanzar no sé qué. Y ya empiezas a buscar, ¿no? Como tu claro. justificar Y de repente coges los cabrones y en un puto año se comen a todos los fabricantes de relojes, a todos. O sea, entonces, sí, Apple sí. lo que acaba de hacer, en serio, aunque yo no he visto mucho hate con este producto, o sea, la gente ha flipado en colores, porque, por ejemplo, no sé si has visto El Mundo, que lo ha probado un periodista del Mundo, sí, sí, sí. Y, y el tío lo ha dicho, ha dicho, es lo más bestia que he visto yo en mi vida. O sea, por, y que te lo diga ese tipo de gente de que son gente que está habituada a gadgets sí. y tal, ojo, eh. O sea que. De, sí, claro sí. El, el, el tema de buscar ahora un poco es, ellos irán viendo cómo son esas cosas, ¿no? Que tú te preguntas a ti mismo para necesitarlo. Y ellos lo que hacen básicamente es fomentarlo. O sea, ya llega el momento que dirán, claro, es que tú estás haciendo videollamadas como toda la vida en una pantallita pudiendo tener mmm, 27 alrededor tuyo y, y eres un profesor que estás dando clases ¿no? por ejemplo y tienes a todos los alumnos como videopantalla alrededor uh -huh. y en medio tienes el cuerpo humano que los está explicando ahí no sé qué pues eso irá generando una especie de necesidad y eso yo creo que lo han conseguido muy bien el otro día eh,
2: el, la, cuando eh, cuando estamos viendo todo esto eh, se, pues oye va a ver una peli genial y tal pero eh, aquí yo veo el problema de muchas horas, esto no será muy cansado. Aparte de lo del mareo, que ahí tengo mm. todavía
0: que, que es de mi espinita. No, 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 no marea, de verdad. ¿eh? o sea Pensa que eso ya en el 2018 se solucionó 100% la, eh, el tema del mareo. El tiempo. ¿Tú crees que no cansará
2: <risa> vale. tenerlo mucho tiempo puesto?
0: Eh, al ser pantalla... Eh, es una pantalla evidentemente que tienes delante de tus ojos tiene 90 hercios por lo por lo que se sabe los hercios de Pero lo que has podido contar o sea, no, ¿no? no cuando la presentación los, es, los eh, que lo han dicho lo han contado vale Entonces, 90 hercios está bien pero es verdad que lo ideal para realidad virtual serían unos 120, ¿vale? Que quiere decir que prácticamente es natural para ti todo el movimiento bueno, y tal. Entonces, yo creo que va a ser un cacharro inicialmente de un par de horas, como mucho. Que, de hecho, la batería dura dos horas, ¿vale? Ya lo habéis visto. Y luego, otra cosa. Siendo Apple muy Apple, la batería, el cable, no puedes quitarle y ponerle otra batería. El cable está soldado con la batería. No,
2: lo que pasa es que sí que han enseñado que el <risa> conector donde se conecta el cable a las gafas si sí, es magnético, que yo entiendo que es perfecto, R. porque si le das un tirón, no te enganchas con algo, pues se desconecta. Sí. Se quita lo que sea, claro. Y que puedas poner otras gafas con el mismo tipo de conexión magnética. Eso Hay es que poner otras que gafas, es otras es baterías.
0: Otra batería, o sea, o lo para que sea. Mí entonces, la idea sería
2: en algún entorno que lo
0: pudieras conectar directamente a, a a red, no, al ordenador o a la red. O a de la red, la red. Claro. sí. Sí, sí, eso es. Claro, porque. Entonces yo, yo le calculo que va a ser un hardware de eso, de estar una horita, dos horitas. Cuando en la siguiente versión eso pase a. Por ojo ya no 4K, sino vayamos a unos 8K más o menos y una frecuencia de refresco superior a los 150, eso es visión humana, o sea, prácticamente, o sea, tú ahí ya no vas, o sea, te vas a poder tirar horas sin ningún pero no, tipo de pero problema. No, ¿eh?
2: ¿No habrá cansancio por un lado ocular o por el otro lado muscular del peso?
0: El mismo que cuando estás trabajando con el ordenador. Y el tema del peso, sí. Es verdad que ahora mismo ellos han posicionado todo el peso delante, lo de atrás no, pero es verdad que tiene una correa bastante grande. Pero eh, por lo que la evolución lógica que tenga que tiene esto es que sea cada vez más ligero, evidentemente, hasta llegar a un punto que sea como una gafa, básicamente, de no, cuanto claro, a eso, peso, en digamos.
2: Ese momento ya mundo, claro.
0: eso, eso ahí entra en juego una tecnología que que ya lleva un par de años más o menos, que está moviendo sobre todo la gente de NVIDIA, ¿vale? que eso en algún momento, Apple lo mostrará también evidentemente, que es el Render Cloud, ¿vale? que es la gafa no procesa nada y todo está en el cloud. Entonces la, en la nube es el que procesa todo ese mundo virtual, mm, el renderizado de decir, todo y tal. Llega. ¿Tú quieres
2: decir? Porque Apple precisamente es lo contrario, es nada de nube. Todo te lo procesas tú porque tengo unos procesadores que son la bomba
0: pero eso eso el problema es que está llegando por otro lado o sea está llegando ya por gigantes como por ejemplo eso ya lo digo Nvidia Microsoft está también sí, pero apostando mejor, por ello Nvidia
2: y Microsoft o, o Google van por ahí por el hecho de yo te lo proceso en remoto y te lo entrego en procesadito pero Apple es. aún día de hoy que podría hacerlo te sigue dando un teléfono que es capaz de procesar un iPad un ordenador que va sobrado para hacerlo por sus propios medios entonces, uh -huh. Apple no es de te lo hago en la nube y te lo mando, sino...
0: en la nube. Pero, pero en este y... caso, piensa claro, pero piensa en este caso que es un problema que va a haber un agravio comparativo de pesos. Pues o sea, inicialmente, ¿verdad? Que las de meta y todas son peso alante pero cuando de repente uno se conecta a la nube y de repente digas, 200 gramos pues ya tienes un grave comparativo que la de Apple sigue teniendo el marmotreto aquí delante. No se me explico. Entonces, la nube, el problema que tiene ahora mismo es un tema de coste, ¿vale? Porque ya NVIDIA tiene Omniverse. Omniverse son como una serie de herramientas en la nube para IA, para tema de render cloud, etcétera. Pero el problema es el coste por minuto o por información, digamos, del usuario. Entonces, cuando eso suba y ya estemos en 5G, pasemos al 6G, etcétera, etcétera, Grandes fabricantes virtuales van a empezar a subir toda la nube. Pero eso ya no es que me lo esté inventando, sino que es que ya está, o sea, ya, ya existe. Eso, lo único que es un problema ahora mismo de escala, precio por minuto, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque lo que estás mandando tú básicamente es tu posición en el espacio y las interacciones que estás haciendo. Eso lo procesa un ordenador en la nube y en tiempo real te está devolviendo pero, el renderizado de lo que está pero poniendo. Es
2: y una de las grandes maravillas de, la, de estas gafas, por lo que me estás contando, es que todo reacciona tan instantáneamente porque eh, tiene un procesador es. de tres pares de narices dentro, que, claro. que hace que te da una experiencia que nunca te la puede dar una conexión de claro. internet.
0: Pero eso te lo, eso te lo da el, la conexión 5G6G, que es la que te tiene un, un lag muy bajo en cuanto a.. Eh, punto a punto, digamos, ¿vale? Entonces, no es algo que vaya a ocurrir a corto plazo, pero que cuando ya empiece a aplicarse eso de forma masiva, porque Nvidia está metiendo mucha pasta con Omniverse para que eso ocurra, llegará un momento que no hoy, pero sí, imagínate dentro de 5 o 6 años, que digas hostia, gafita ligera, pero nube, evidentemente a lo mejor es pues mmm, más pasta porque yo qué sé te que pagar una suscripción o lo que sea pero de repente habrá un, un agravio comparativo entre los que estén todavía basados en chips y los que no pero uh -huh. eso le queda tiempo ¿eh? o sea verdad que hay experimentos lo hemos visto eh, lo hemos visto hemos estado nosotros hemos estado reunidos con la gente de NVIDIA y todo está listo El, es un tema ahora mismo de, de están ya los servidores ya están todo funciona se está aplicando en algunos proyectos por ejemplo Microsoft lo, ha, lo está haciendo mucho en industria por ejemplo que tienen que mover de repente eh, por ejemplo, objetos tridimensionales con millones y millones de polígonos que ahora mismo la, la solo lens ni pueden mover ni leches. Entonces, todo lo hacen en la nube, ¿no? Pero eh, de ahí a sustituir el chip todavía queda, ¿vale? Pero llegará un momento. Entonces, en ese momento, Apple yo creo que se convertirá en, un, en una especie de supercomputación en la nube y tendrán que dar el paso, seguramente. Pero, pero eso sí que es verdad que es futurismo, ¿eh? O sea, eso es... Eh, eso
1: ya será otro podcast. Soy hoy de otro... momento, hoy, ya, hoy nos quedamos con lo que tenemos cuídate, bueno, cuídate. De, de lo que has ido leyendo aparte de la... yo tengo la sensación de que como somos así nos estamos quedando con lo, o la mayor parte de la gente se ha quedado con lo inmediato, pues el cacharritos, es que fíjate, es que no sé cuántos y se están olvidando de que los casos de uso que estaban antes de que lo presentara siguen ahí o sea, los, el uso cultural, el uso médico el, 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 también... Del, eso estoy seguro de que Apple no lo va a hacer, el uso militar pero porque ya lo hizo Ajá. cuando compró una empresa que fabricaba procesadores para misiles, ya canceló todos los contratos con, con, pues el, con Defensa. Creo que era PA, PA Systems o algo así se llamaba, pero bueno. Eh, pero esos casos siguen estando ahí, o sea, enseguida va a estar el Prado haciendo sus experiencias eh, de visitas virtuales por el Prado en, en inmersión plena y, y así sucesivamente, ¿no? Y y los, los, pues no sé, las universidades harán lo suyo etcétera, ¿no? entonces yo te quería preguntar, ya vamos a ir terminando por eh, lo que has oído, lo que has leído de las reacciones de los desarrolladores que están allí hoy eh, culturizándose ya atendiendo los seminarios de Apple sobre cómo
0: se va a manejar el bicho este
1: y, y si dicen Joder, que estoy, estoy que me queman los dedos con, de, sí. de ganas de ponerme o sea...
0: La reacción... Nosotros tenemos mucho WhatsApp de comunidad, de desarrolladores... De hecho, tenemos gente dentro de, que ha estado trabajando en el proyecto de Apple... Que ahora, sí. ahora ya, ya se ha descubierto, ¿no? De repente era... Estaba aquí metido y tal... Y nosotros... ¡Qué casualidad! tal sí. Pero sí, sí, es, es todo como un ánimo. O sea, básicamente... Eh, todos se están flipando, básicamente. Eh, todos están viendo que todo lo que conocíamos hasta ahora empieza con nuevas reglas eh, ya, este mes que viene. Entonces, eh, básicamente es como una especie de día cero para ellos, ¿vale? O sea, es como venimos de un mundo que era todo muy, muy manual, muy de prototipos y pasamos ya a unas reglas, ¿no? Que va a ser, pues, el R kit el Swift, el otro, lo de Unity y tal, y con unas reglas de publicación. Y entonces eso es muy bueno, ¿no? Porque trae por fin profesionalización, ¿no? Y no tanto como antes que era todo, de verdad, muy pillado con pinzas. O sea, es que ha habido proyectos que hemos entregado nosotros que teníamos que llamar a, 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 a la empresa que hacía el, el SDK, por ejemplo, de desarrollo, y decirle, oye, tío, que no funciona. <ríe> o claro, sea, con Apple sí. eso no te pasa, ¿no? Entonces con Apple, oh, pues, si está es porque funciona. Entonces hay como una especie de reset en todos lados. La gente que estaba muy vinculada con Meta, lo ve como muy beneficiario para ellos, ¿vale? Como diciendo, bueno, pues esto joder, es que nos viene bien a todos porque ya nos, no estamos solos porque verdad que Meta estaba solo O sea, ahora mismo no había competición sí, si ninguna hace, porque la eso es, porque Meta, eh, su gafa es la mejor la más barata la que está vendiéndose por millones ya en el mundo evidentemente tiene lo, to la, todo el rollo este del Metaverso, que no sabía todavía atarlo del todo, pero, pero lo estaban haciendo muy bien, pero estaban solos es que no tenían competencia, estaba Pico pero que Pico es una empresa china que es muy buena, pero, pero no tiene mercado, tampoco muy grande y luego estaba Playstation, que es videojuego puro o sea, no tienes usos más allá que el videojuego entonces ahora empieza esa guerra entonces ha un poco como diciendo bien ¿no? o sea llega la caballería la caballería viene para traer una especie de estandarización por fin a todo esto y ahora ya el siguiente paso ya no es tanto el invento y el de sino es la calidad o sea hacer las mejores apps los mejores contenidos para, para todo esto que viene y ahí es donde estamos nosotros ahí de hecho ahora un poco incluso reestructurándonos internamente de porque ya nuestro mundo ya no es eso no está ni más de sino que ahora vamos a tener que empezar a desarrollar aplicaciones espaciales Entonces, de hecho estamos valorando crear una división dentro de Virtual Voyagers de aplicaciones espaciales o sea que es Apps, igual que están en pantalla, pero espaciales, que escaneas, aplicas el UI y todo lo que es la interfaz alrededor tuyo y luego hay cosas que ocurren eh, interactivas con las manos y tal, pero son aplicaciones, apps de toda la vida. Entonces, todo eso nos ha modificado mucho y hay que hacer los movimientos ya porque aunque la venta a lo mejor es en enero, no sé cuándo la sacan a la venta. Es que ya. O sea que eso. Estamos hablando de que en tiempo de tecnología, seis meses o ocho meses pasan volando. Pasan. O sea, básicamente. Claro.
1: <risas> claro. Bueno, 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 eh, y Íbamos a hacerlo. Desde, el de hoy es de un cuarto de hora. Sí. No es de media hora, como solemos hacer. Es de un cuarto de hora.
0: Nosotros pero como
1: capítulo. estamos en tiempo virtual, como son tiempos virtuales,
2: puede durar lo que quiera. Hora, pero esta vez se nos ha quedado corto. Entonces, <risas> bueno, eh, yo
1: como dice, como ha dicho Juan varias veces en el podcast, quiero recordar que Apple va dando los, va subiendo la escalera de escalón en escalón. Nos ha ido enseñando las piececitas que iban a formar este lanzamiento con el, como ya hemos comentado, con el lidar, en el escalera lidar en el iPad, con las cámaras cenit las cámaras cenitales desde el iPhone, en fin, todas estas cosas de la inteligencia artificial que ha ido incorporando para todo esto y nos ha presentado la versión 0, pero es que Apple dio por terminada la versión 0, a lo mejor hace un año, hace año y medio. Desde entonces están trabajando en la versión 1 y otros están empezando a trabajar en la versión 2. Entonces, eh, quiero decir que eh, no, no nos quedemos en el aquí y el ahora, porque eso es una pequeña muesca en el, en el mapa de, de carreteras de Apple, ¿no? Están. Cuando Apple lo ha sacado ya, es porque ha dicho ya sabemos lo que vamos a hacer, sabemos que el, la versión siguiente va a tener el M2 Ultra y la siguiente ya va a tener el M3 y así progresivamente vamos a conseguir, que es lo que ya ha dicho, bueno, Meta está contento porque cree que esto le beneficia, porque ahora todo está en la calidad de las aplicaciones. Claro, ahora Apple, Meta necesita interesar a gente que haga buenas aplicaciones, necesita tener unas buenas gafas de, de la calidad de las de Apple, porque si no, el que quiera calidad se irá a Apple y el que quiera medio pelo, pues se quedará en Meta, ¿no? Eso es. Entonces, uh, bueno pues eh, espero que os haya gustado yo desde luego me ha, me ha apasionado sobre... creo que lo he pensado antes se me ha ido, quería comentar vaya año 2023 llevamos entre el <risa> OpenAI con la inteligencia artificial y los chats estos eh, que, que te dan que te dan bola <risa> y ahora sí, esto es. Eh, es le, estamos futuro, la, le estamos dando la, la vuelta como calcetina a nuestra realidad no
2: hemos hecho ni medio año aún o sea, eh, aún queda medio año. Espérate,
1: espérate, espérate. No, por eso, por eso. Es Que esto, madre mía, el 2023 va a figurar en los anales de ¿Sí? la informática como, vamos, así, con, con números gordos, en letra bold. Sí, sí, sí. Bueno, así que.
2: Está muy bien, esta Amigas,
1: tarde, ¿eh? amigos, muchas gracias por haber aguantado. Hoy sí que hemos batido todos nuestros récords. Creemos que el tema lo merece. Le agradecemos de corazón a Edgar. ...que haya encontrado este rato... ...que seguro que él pensaba que iba a ser menos... <risa> ...ahora no, se acordará... No, yo por Ahora encantado. Se acordará. Encantado. Cuando, ...cuando cuelgue dirá... ...me caguen... ...es la última <risa> vez que le digo que sí a estos tíos... ...ya no, encantado... ...por bueno. eh. pues muchas gracias Edgar... ...yo me temo que no va a ser la última vez que vengas... ...porque de esto va a dar que hablar mogollón de mogollones... Sí. ...y estamos encantados... ...de que alguien que sabe tanto... o ...que sabe todo como tú... ...pues esté dispuesto a venir aquí a hablar con nosotros... ...así que como siempre os digo... Que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.